0: Vous écoutez le Snob d'un autre, sur Radio Campus Paris. Une façon de dire de théâtre, comme si tu disais de la merde.
1: Quelles ont été vos influences J'ai travaillé toute ma vie, je me suis battu comme un chien. Un petit commercial, un bouzo de province, pour ne pas avoir petit vin ordinaire. Bruno
2: est médecin, Jean-Pierre est avocat.
1: Alors comme ça, on trouve toiles à chier. Tu n'as pas acheté ce tableau. Je ne
2: peux pas dire que je n'aime pas. Deux
1: cent mille francs. Nous
2: n'avons pas les mêmes valeurs. Non, on enfin, s'en
3: Ton film, le ne pas connu. C'est le comble de la distinction. Notre part avec Philippe,
4: nous faisons beaucoup de ski. Putain, mais bon, des beaux. Surtout énormément de voiles. Ah non,
5: ne sois pas
2: snob, hein.
0: Bonjour à tous Si l'accent du Nord t'évoque la pauvreté, la consanguinité et celui du Sud la sieste, la pétanque et le pastis, si tu trouves que tu parles bien français et que ta façon de parler c'est la bonne, si tu méprises ton voisin qui utilise genre et du coup dans toutes ses phrases, si tu corriges sans arrêt tes potes par un « mais ni ça, les si n'aiment pas les raies », ou que tu te marres quand un mec dit « ils ne me croivent pas », si tu trouves que le français c'était mieux parlé avant parce qu'on comprend plus rien du nouveau parler d'un Jones qui dit qu'en Kachana, il dead ça, si tu juges l'argot des barjots Fana de Fromton qui pioncent en falzard parce que tu les trouves vulgos, il y a de grandes chances pour que tu sois glottophobe. En revanche, si tu t'entraînes à perdre ton accent bordelais parce que tu as un oral à l'ENA à la fin de l'année, si tu es malheureux d'avoir dû franciser ton prénom lorsque tu es arrivé en France, que tu as en permanence peur d'être repris, corrigé, que la manière dont tu parles le français ne te paraît pas être la bonne, alors tu souffres d'insécurité linguistique. Et oui. On connaît déjà la discrimination aux faciès, à la religion, au sexe, mais pas vraiment la discrimination à la langue, et pourtant ça existe, et ça s'appelle la glotophobie. Est-ce que si je roule les R, j'ai des chances d'être un jour président de la République Est-ce qu'un jour je pourrais aller en prison si je continue de monter en haut, descendre en bas et de sortir dehors au jour d'aujourd'hui Qui parle bien français Qui décide des règles pour Pourquoi passons-nous autant de temps à jouer à la police de la langue avec nos potes Les accents régionaux sont-ils véritablement facteurs d'exclusion Avec la mif du snob d'un autre, on va gérer le topo YOLO
5: les yeux
1: de la tête. C'est délicieux. Ça va très loin. C'est dommage. Ça va pas vous plaire. C'est de la merde. C'est déprimant. C'est dégueulasse. C'est une C'est bon à savoir ça.
0: C'est le snob d'un autre. Je suis aujourd'hui en compagnie d'une team de Resta, Jonathan, Maxime, Fleur, Inès, Bettina. Bonsoir. Bonsoir. Ensemble, on va passer 1h30 à parler de snobisme dans la langue française. En première partie, nous retrouverons nos chroniqueurs avec qui nous discuterons de trois thèmes, les accents, la correction et l'argot. Dans la deuxième partie de l'émission, nous recevrons nos chers invités Myriam bergeron maguire maître de conférence à l'université Sorbonne-Nouvelle en sciences du langage et Marcel Ratafia, spécialiste de l'argot, autrice de l'ABC de l'argot et chroniqueuse dans Piste Noire sur Canal+.
6: Le snob d'un autre sur Radio Campus Paris. Nous n'avons pas les mêmes valeurs.
0: Avant de parler d'accents régionaux, d'argot et de correction, j'ai une question pour vous, cher chroniqueur. Est-ce que vous avez déjà jugé quelqu'un par rapport à sa façon de parler Attention, je vise Jonathan.
5: <rire> Pourquoi moi, tout de suite euh, mais pour, pour le coup, alors, euh, ça a été très étrange, mais j'ai vécu au Canada. Donc, première fois où j'arrive à Montréal, évidemment, l'accent, tu te dis, je ne vais pas y arriver, ce n'est pas possible, c'est des gens qui ont l'air d'être... Euh, Très euh, reculés dans, le, dans leur mentalité, parce qu'ils vous reparler comme ça. Euh, je pense que c'est quelque chose qui est euh, hyper, euh, hyper naturel. Et en fait, euh, je pense que naturellement, tu t'habitues aussi à ça. Et puis tu te rends compte qu'en fait, c'est juste une façon de parler. Et ça ne veut pas forcément dire que ce sont des gens qui sont plus bêtes que d'autres. Waouh!
4: C'est bon hein, ce que je dis. Hein. <rire> je lance, euh, déjà, euh... Inès, tu juges
3: <rire> Oui. Alors, euh, pour être tout à fait honnête, moins maintenant, surtout euh, moi maintenant euh, qu'on a travaillé sur cette émission, donc euh, moins depuis 15 jours. <rire> mais euh, oui, moi, j'ai plutôt eu tendance à, à disons, à tiquer euh, fortement sur les fautes de syntaxe et les fautes à l'oral. Et sans même m'en rendre compte, en fait, mais euh, d'avoir ce truc de. Euh, hein, Enfin, dans ma tête, mais je ne je, je reprends pas tant que ça les autres, mais par contre ça me fait toujours un petit, euh, un petit quelque chose. Et toi Bettina
6: bah, Moi c'est vrai que j'avais tendance quand j'étais petite, quand j'étais au collège notamment, à reprendre pas mal mes copines, euh, à me la péter un peu en leur disant bah non en fait c'est pas comme ça que ça se dit, désolé. Oh la euh, ouais, j'étais ce genre de personne <rire> mais depuis j'ai grandi et puis euh, j'ai surtout réalisé que euh, je ne m'exprime pas si bien que ça moi-même par exemple là je suis en train de faire un effort pour parler correctement Donc, euh, on voilà. va parler de ça pendant une
0: Pareil. heure et demie
2: Fleur <rire> sans forcément juger mais moi il m'est arrivé euh, de enfin là récemment, euh, de penser qu'une qu personne, euh, j'ai vraiment cru qu'elle n'était pas française en fait, et, en fait, et je me suis rendu compte au bout d'un certain temps qu'en fait elle était ariégeoise. Mais euh, avant qu'elle le dise, je pensais qu'elle venait d'Ukraine ou de Russie, enfin j'ai vraiment naturellement pensé qu'elle n'était voilà, qu pas française, donc forcément ça m'a fait bizarre.
0: A l'inverse, est-ce que vous avez déjà été jugée par rapport à votre façon de parler, on refait un tour Jonathan
5: euh, Je ne pense pas. Par contre, je pense que euh, inconsciemment, bon, après je parle pour moi, hein, mais j'ai l'impression aussi que moi personnellement, je change ma façon de parler par rapport à la personne à qui je parle. C'est-à-dire que s'il y a une personne qui, je sais, je sais pas, qui est plus un peu plus aisée ou alors euh, qui vient d'un milieu un peu plus, euh, un peu plus modeste, je vais peut-être me sentir un peu plus libre d'avoir un certain vocabulaire ou à l'inverse me dire, bon, peut faut peut-être euh, éviter de dire des conneries devant devant telle ou telle personne. Mais je pense pas, moi personnellement, avoir été jugé par ma façon de parler. Inès.
3: Euh, moi clairement enfin, très clairement mais parce qu'en fait euh, je je dis beaucoup de gros mots et euh, j'ai j'adore employer des gros mots j'adore euh, j'adore jurer et euh, du coup euh, peut-être un peu moins maintenant mais euh, souvent j ai, j ai, pendant longtemps je faisais pas tellement attention si c'était euh, un patron une personne à qui je suis censée parler autrement je ça sort quoi donc, euh, donc du coup, oui, je pense qu'on m'a jugée là-dessus, même si, euh, du coup, j'ai continué à faire des efforts par la suite. Fleur.
2: Moi, je ne sais pas si on m'a jugée, mais en tout cas, je sais qu'on s'est vraiment foutu de ma gueule une fois au lycée. Parce que je me souviens, en cours de chimie, il y avait une expérience chimique hyper belle et je me souviens d'avoir dit, oh, comment c'est trop beau, et, euh, et de m'être vraiment fait juger. Et, euh, et voilà, les deux filles derrière moi se sont foutues de ma gueule parce qu'on ne dit pas comment c'est trop beau, mais. C'est trop beau. Voilà. Et je me suis sentie vraiment... C'est le comment Super
5: C'était oh. Bettina en fait, qui était derrière toi. Ah, non,
2: en tout cas, j'ai vraiment eu l'impression d'être bête. Quoi.
0: On sait que les accents régionaux et les langues régionales sont souvent sujets à des imitations, des moqueries, voire à du mépris. Inès a fait quelques recherches sur le sujet.
3: Alors, la France est un paysage assez varié de langues régionales qui ont toutes leur intonation, et leur vocabulaire propre, le basque, le breton, l'occitan, etc. Mais depuis le XVIIIe siècle, on assiste à une exécution programmée des langues régionales. Le vœu de la suppression des langues régionales apparaît pendant la Terreur, à l'initiative de Robespierre, qui souhaitait une unification de la langue pour mieux propager les idées révolutionnaires. Progressivement apparaît un courant de pensée selon lequel la diversité linguistique doit être réduite au nom de l'unification de la nation et de la lutte contre le féodalisme. À la chute du Second Empire, la Troisième République met en place une instruction primaire obligatoire et laïque pour tous, avec les lois Ferry, qui permettent de démocratiser et d'imposer le français sur tout le territoire. On assiste alors à une lutte intense jusqu'à 1950 contre les langues régionales au sein des écoles. Les enfants avaient interdiction de parler leur propre langue, sous peine de subir des humiliations ou des châtiments corporels, ou les deux, de la part de leurs instituteurs. Cet impérialisme linguistique s'étend au sein du territoire français, mais évidemment aussi dans les colonies françaises. Aujourd'hui, c'est les accents régionaux qui permettent d'identifier si une personne est originaire de Toulouse ou bien de Paris. Et il suscite encore beaucoup de mépris, notamment de la part de ceux qui auraient un accent soi-disant neutre. Pour info, l'accent le plus pur de France serait celui de la Touraine. Et cette neutralité s'explique par la position centrale de cette région, qui, contrairement à l'Alsace ou à la Méditerranée, ne connaît pas historiquement une forte importation d'accents étrangers. Est-ce pour cette raison qu'on peut demander à une femme à l'accent du Sud prononcé de s'exprimer en français comme l'a récemment fait un homme politique Probablement pas.
0: Merci Inès. Euh, Bettina, j'ai une question pour toi. Est-ce qu'il existe selon toi un accent parfait
3: Le mien
6: <rire> euh, Oui, non, bah, évidemment je pense qu'on se prend comme euh, cet ethnocentrisme à tous. Euh. J'adore ce mot. Euh, qui fait qu'on se, on se considère comme normal. Donc, euh, voilà. Euh, moi, j'entends pas mon propre accent. Euh, et donc, euh, s'il y avait une normalité, je pense pas qu'il y en ait, évidemment. Mais euh, ce serait euh, la
5: mienne. Mais est-ce est que, pour le coup, on, on part du principe qu'on a tous un accent Parce que moi, je me suis toujours dit que je n'avais pas d'accent. Oui, enfin, que, parce que la question, est-ce qu'il y a un accent parfait bah, Moi, je partirais du principe, bah, l'accent parfait, c'est celui qui n'a pas d'accent en comparaison avec, ce, avec les villes où il y a un accent, imaginons Toulouse ou Marseille et autres. Donc je me dis, bah en fait, l'accent parfait, c'est celui qui n'a pas d'accent. Et on, je, moi, en tout cas, je pars du principe qu'on n'a tous aucun accent. C'est quoi l'accent parisien <rire> Je crois je que c'est nous. Non, je,
0: <rire> je sais pas, l'accent parisien, on l'associe parfois à ce que j'ai fait. Enfin Il y a ce fameux « bonjour ». Je crois que c'est une des caractéristiques.
5: Et encore Même pas Je suis même pas sûre que... On répondra
0: tout à l'heure à « Qu'est-ce que l'accent parisien ?» Avec Marcel, elle nous aidera à répondre à cette <rire> non, question. Est-ce Est que vous avez des clichés en tête lorsque vous entendez un accent ou un autre
3: Alors, euh... oui. Euh, le sud, les vacances... Ouais. Ouais, c'est un peu la ouais. comme ça. Non, le mais... cliché des vacances. Non mais le... si, si voilà le cliché de la détente, des vacances, voilà, c'est chill, c'est sympa. Et, euh, et alors je pense qu'il y a un cliché qui est pas mal véhiculé par rapport à l'accent du nord, qu'on voit énormément la télé, qu'on voit enfin, partout, et qui est. Euh... Bah, euh, la, la pauvreté, euh, la misère sociale. Euh, et donc, euh, je pense qu'inconsciemment, on a ça en tête aussi. Fleur, une réaction peut-être.
2: Ouais, non, moi, je suis assez euh, d'accord avec toi. Si je, je, l'accent du Sud, je l'associe assez facilement au soleil. Euh, voilà, on est toujours euh, content de l'entendre. Après, je trouve qu'il y a un, un vrai charme à l'accent euh, du Nord aussi, mais effectivement, il est très, enfin, euh, plus mal connoté. Et après, je pense que peut-être euh, Danny Boon a œuvré pour euh, pour sa reconnaissance euh, sociale, mais mais euh, ouais, plutôt pas. Euh,
0: Jonathan, est-ce que tu penses qu'avoir un accent, ça peut desservir dans la vie de tous les jours Alors, que ça En peut... fonction de l'accent
5: Est-ce que ça peut desservir Je ne sais pas Par contre, je pense qu'un accent donne obligatoirement une certaine image de la personne parce que c'est ce qu'on parlait tout à l'heure, est-ce que, est que le fait d'entendre un accent, on, se pose des... enfin, on a une image tout de suite de la personne Et c'est vrai que, imaginons pour un poste tel, il euh, euh, y a un Toulousain, un Marseillais, un, euh, un Lillois et un Parisien qui postulent. Je pense que l'accent fait que le recruteur ne va pas percevoir la personne de la même façon. Donc, de, à desservir, je ne sais pas, mais par contre, enfin, je pense que ça joue en tout cas.
6: Alors moi si je peux me permettre, hier on était euh, à la matinale de 19h donc dans une émission que je coordonne et on avait un invité qui était euh, du Parlement européen et euh, on était tous surpris qu'il a un accent du Sud. Il euh, y a eu euh, deux trois réflexions et puis ensuite on a tous oublié parce que ce qu'il disait était très intéressant. Donc en fait je pense que euh, c'est pas un handicap euh, en soi.
0: Mais qu'est-ce qui a véhiculé ces, ces réflexions
6: Bah, pff, Forme de... Parce
0: que c'était... Hein, quelqu'un avec un accent du Sud qui est au Parlement européen
6: euh...
0: où est-ce que c'était c'était oh cool.
6: quelqu'un avec un accent du Sud puis les gens ne savent pas trop quoi faire comme blague mais bon ils se sentent obligés de faire la remarque je ne sais ouais. pas pourquoi <rire> voilà
0: Fleur, tu as récolté quelques témoignages cette semaine dans la rue sur les accents. On écoute et on en parle après. Je vous parle du principe que tout le monde a un accent, peu importe d'où il vient. Parce que chacun est élevé dans une région et un accent vient d'une région. Logiquement, quelqu'un
7: qui dit je n'ai pas d'accent vient de nulle part.
8: Non, j'aime pas trop les autres accents français parce qu'ils ne sonnent pas juste à mon oreille. Je suis pas super fan
3: de l'accent ch'ti ou trucs comme ça. L'accent belge me fait rire. Énormément et euh, je le trouve pas super harmonieux à cause des R et tout.
5: Ah, moi j'aime pas trop l'accent parisien, j'aime ai, énormément chez moi, c'est chez mes origines, c'est ma famille là-bas. moi je suis... Mon accent je l'adore et je, je le vendrai pour rien au monde.
3: Du coup j'aime beaucoup euh, l'accent
6: du sud-ouest. Et l'accent où on parle le mieux français bah, Je dirais à Paris. Souvent les, les Belges je leur donne un petit côté euh, débile même si je sais que c'est pas vrai au fond mais ça me l'accent les, les, québécois aussi, et l'accent du sud aussi un peu.
8: Quelqu'un qui me parlait avec un fort accent du sud, et j'avais l'impression qu'on ne se comprenait pas du tout, et je me demandais un peu si elle était bête, mais je m'en suis beaucoup voulu.
6: Bah, des fois, c'est le soleil, c'est bien, et j'ai l'impression qu'ils sont toujours heureux, et des fois, c'est un accent qui me, qui me gêne au niveau de... Euh, j'ai du mal à, à comprendre. J'ai toujours entendu dire que le, le, le français le plus juste, c'était les, les gens qui
9: habitaient le pays de la Loire.
5: Non, j'ai appris en Tunisie, mais euh, je suis arrivé, bon, euh, je ne savais pas parler le français comme je parle aujourd'hui, hein, ça n'a rien à voir. Hein. Donc j'ai pris l'accent d'ici, euh, ça fait 54 ans que je suis là, donc maintenant je suis complètement intégré, hein, on me prend pour un français à part entière.
6: Hein. J'aime bien l'accent québécois maintenant, avant je détestais, mais ma belle-sœur est québécoise et je l'ai aimée, donc je l'aime maintenant avec son accent. Et je trouve ça plutôt charmant alors qu'avant je détestais, donc comme quoi...
2: Oui, du coup, euh, quand je me suis promenée, ce qui était assez euh, intéressant, c'est qu'il y avait globalement un, une espèce de tendresse pour les accents. C'est-à-dire que quand on demande aux gens, spontanément, ils vont tous dire « Ah, mais non, c'est chouette, les accents, et tout ça. » Et en fait, quand on creuse un peu, on sent quand même euh, qu'il y a un espèce de regard, des, des, des préjugés qui sont associés, et des choses comme ça. Mais je trouvais ça assez intéressant de se dire que la première réaction, c'est « Ah non, c'est chouette, c'est la diversité en France, et tout ça. » Et puis, en fait, il y a quand même un truc où et souvent c'est aussi les gens c'est malgré eux quoi et même euh, il y a, y a un, une espèce de jugement qui se fait malgré euh, le bon euh, le raisonnement logique.
0: Et nous aussi autour de la table.
6: Hein. Oui. <rire> oui oui complètement.
0: On reste un peu sur les accents. Euh, Est-ce que certains accents vous font rire?
5: L'accent québécois.
0: Toi l'accent québécois tu y as vécu? Ça te fait plus rire
5: maintenant Non, ça te fait plus rire. Et au contraire, je suis un peu comme la personne euh, dans le micro-trottoir. l'accent québécois, je le trouve hyper charmant, hyper beau. Après, mais comme partout au Québec, il euh, y a l'accent de Montréal, il y a l'accent de, de Chicoutimi qui est au nord. C'est vraiment comme la France, il y a énormément d'accents. Euh, Est-ce qu'il y a un accent qui me fait rire je... À la rigueur, ce qui me, vraiment rire, ce qui me fait vraiment rire, c'est quand on parodie des accents. Et là, pour le coup, c'est encore un autre level. Mais euh, sinon, non, il n'y a pas d'accent en particulier.
3: Inès Ouais, moi l'accent arabe me fait beaucoup rire parce que ça me rappelle beaucoup mon père qui est marocain et qui a son accent qui ressort quand il est, principalement quand il est en colère et euh, c'est souvent assez drôle. Et, euh, donc, donc, et puis moi bon, j'ai été un peu bercé aussi au sketch de Jamel Debouze qui jouait beaucoup là-dessus et euh, donc voilà, ça me fait rire.
0: Certains accents font rire et beaucoup d'humoristes, si ce n'est tous, s'en servent en les accentuant dans leurs sketchs En voici un petit florilège.
2: Cela dit, ça serait drôle s'il y avait des cures pour que les mecs ils perdent... Leur accent qui renie leurs origines Ce serait triste mais ce serait assez drôle de voir comment ça se passerait tu sais. Les mecs ils doivent prendre un traitement
4: Et si un jour un mec en pleine réunion Il craque, il n'a pas pris le traitement Ça fait 30 ans qu'il est en France, il a un poste très important Il fait une rechute devant 30 personnes Démasqué, un
1: beau jour Comme ça il est là en pleine réunion Il est vrai que j'aimerais voir à la fois subsister Deux écoles de cette entreprise à la fois
3: la stratégie Documentalisée sur la plupart
2: mais je vais vous dire, je suis en France présentement pour faire mes études de président de la République. Je travaille le soir au noir.
1: L'autre jour, dans l'avion, j'avais une petite faim, alors j'ai demandé la liste des passagers.
2: Attends. Oh. Il m'a dit, vous pourriez enlever vos lunettes de soleil quand vous me parlez, là. Je dis, ce ne sont pas mes lunettes, ce sont mes
4: narines. Bando. Nous allons tous ensemble faire un son. Bonjour, grand mec. Et bienvenue dans ce temple où vous allez m'apprendre tout ce que je dois avoir. Voilà, on peut
0: passer... Malaise. Euh... Jonathan
5: pourquoi, Pourquoi j'ai dit les parodies peuvent me faire rire On est mal.
0: Est-ce qu'on peut rire avec les accents, Jonathan, ou est-ce que ça crée encore plus de stigmatisation
5: Alors, là, là, je tiens quand même à préciser qu'il y a une différence entre imiter l'accent la, du Nord et imiter un accent soi-disant asiatique. Et là, pour le coup, je pense qu'on passe d'un monde à un autre, c'est-à-dire que se, se moquer gentiment d'une personne du Nord euh, parce qu'on va dire, on va utiliser des mots, des mots ch'ti, et puis pour le coup, essayer de stigmatiser un accent asiatique ou un accent noir, là pour le coup c'est totalement différent. Donc je pense que non, on ne peut pas rire de tous les accents, il euh, faut, euh, faut quand même faire le tri.
6: Mais, du coup, ça voudrait dire qu'on a le droit de rire de certains accents, mais pas d'autres
0: Bon, on peut rire de quels accents qu'on essaye de les faire, hein, qu'on rigole.
2: <rire> non, mais je crois aussi que ça dépend qui les fait. C'est-à-dire que Gad Elmaleh qui, euh, qui rigole de l'accent euh, maghrébin, c'est plus. On, on J'ai l'impression qu'on peut plus facilement en rire que, euh, que quand, il fait, quand, quand il imite avec Kev Adams un, un accent asiatique, parce qu'il y a un, un rapport affectif et quelque chose euh, voilà, qui est lié, qui est sa culture. Donc forcément, le positionnement n'est pas le même. Et puis je pense aussi que ça dépend de ce qui est dit. Enfin, cest dire qu'on peut... Oui, euh, ça dépend de la blague, quoi, si ça peut être...
3: Euh... Ouais, complètement. Enfin, c'est exactement euh, ce à quoi je pensais. C'est que quand on entend euh, Michel Leb qui non seulement euh, imite l'accent noir, mais fait des bruits qui sont un peu des bruits de singe, en fait, et euh, qui sont sur un contenu, après, euh, de moquerie sur le physique, enfin, c'est un petit peu le combo gagnant euh, de du sketch raciste donc euh, c'est donc vrai que voilà, ça, ça, ça peut dépendre, pareil je, encore une fois Jamel Debbouze euh, Jamel Debbouze était, euh, jouait beaucoup là dessus et c'était plutôt drôle donc je pense que ça dépend, puis il y a aussi la, pour moi la dimension du privé et du public aussi, c'est à dire qu'il y a une manière de mettre en scène les choses quand on fait euh, du spectacle en public qui est totalement différente que des, des blagues entre potes qui peuvent être un peu douteuses des fois, on en fait tous sur tous les sujets et c'est pas forcément un drame mais euh, quand tu as un public, une audience euh, que, euh, tu euh, que tu passes à la télé, on est quand même sur autre chose.
0: Merci pour sa réponse sur les accents. <rire> euh, maintenant, on va parler de la question de la correction et de l'importance en société de parler un bon français. C'est quoi parler un bon français selon toi, Fleur
2: euh, Alors spontanément comme ça, parler un bon français, je dirais euh, une bonne syntaxe, pas de faute de grammaire... Euh... Pas de... Oh là là, j'entends mon accent parisien, en fait. <rire> <horrible>. <rire> <rire> euh, donc, pas de de grammaire. Et, euh, et voilà, un, un français euh, compréhensible du plus grand nombre, j'imagine. Ouais.
5: Moi, je dirais euh, juste la syntaxe et, et puis de, essayer de sortir... Alors, ça, c'est très important. Essayer de sortir le mot que tu as envie de dire et de façon correcte. C'est-à-dire que ça nous arrive souvent d'utiliser un mot euh, à la place d'un autre qui n'a strictement pas le même sens, mais principalement la syntaxe. Donc, euh, la voiture à Mathieu, par exemple, on évite. Voilà.
0: Ah oui, il y a quand même euh, des choses à éviter. Ouais, grave. Bon, clairement, la correction de la langue, c'est un sujet sensible en France. Inès, tu
3: peux nous en dire un peu plus Eh oui, euh, tous les enfants de prof le savent, en France, on ne déconne pas avec la syntaxe. Et l'on se doit de s'exprimer dans un langage correct, au risque de se faire reprendre par des petites phrases du type c'est pour toi, Jonathan, c'est la sœur de Mathilde. <rire> parler bien le français, c'est s'assurer que ton interlocuteur te prenne au sérieux. Mal le parler, c'est s'exposer à du mépris ou des conclusions hâtives concernant tes capacités intellectuelles. Non, ça déconne pas en France. Ça déconne tellement pas que nous avons carrément créé une institution garante de la pureté et de la perfection de la langue française, la fameuse Académie française. Fondée par Richelieu en 1635 et composée de 40 membres élus parmi l'intelligentsia française, l'Académie a pour mission la définition des normes de la langue censées servir de standard pour les imprimeurs. C'est l'autorité morale suprême en matière de langue. Langue parlée et écrite, hein, rien à voir avec le roulage de pelle. L'Académie française incarne donc une longue tradition de normativité en matière d'expression de la langue qui s'étend au-delà des murs du prestigieux Institut de France. La correction de la langue est un sujet tellement sensible en France que lorsqu'en 2015 le ministère de l'Éducation nationale a proposé à partir d'un rapport de la Camédémie française une réforme de l'orthographe, en remplaçant par exemple le PH pour faire F, pour obtenir le son feu, ou en supprimant certains accents circonflexes, les passions se sont déchaînées. Quand certains défendaient cette réforme censée rendre l'apprentissage de la langue française plus égalitaire, d'autres dénonçaient un nivellement par le bas et accusaient cette loi de « conchier la sacro-sainte langue de Molière ». Ces réactions pour le moins virulentes, portées sur les réseaux sociaux par le hashtag Je suis circonflexe, montrent bien à quel point la langue française semble être un sujet hypersensible, voire intouchable, qui cristallise une identité nationale particulièrement susceptible.
0: Ces dernières semaines, moi je me suis pas mal promené sur YouTube. J'ai trouvé des choses incroyables comme la chaîne YouTube de Romain Philstroph, je sais pas si vous connaissez. Non. Pas du tout. Okay. C'est un youtubeur français de vulgarisation linguistique que je vous recommande au passage. Il parle d'argot, de bon français, de vulgarité, de mots tabous. Mais on va pas parler de ça. J'ai trouvé d'autres choses, notamment cette vidéo expliquant la violence qu'on doit infliger aux personnes qui font des fautes. Numéro 2,
7: malgré que. Comment savoir si vous venez de trouver l'âme sœur Eh ben c'est très simple, si la personne dit malgré que, vous la laissez tomber comme une merde. Malheureusement, cette faute étant de plus en plus répandue, il est de plus en plus difficile de justifier une agression à grands coups de latte dans la gueule par un simple « Non mais c'est de sa faute, monsieur l'agent, je lui avais pourtant bien dit qu'on peut pas
5: utiliser de pronom relatif après malgré. » Sinon ça fausse la concordance des temps.
0: Jonathan, t'es prêt à casser la gueule à quelqu'un euh...
5: bah, Là, tout de suite, avec un coup de micro. <rire>
0: okay. Est-ce que vous faites des fautes de français, vous Fleur. Euh,
2: je ne crois pas. Il <rire> <rire> faut faire très attention à ce que je dis. Euh, non, j'essaye de ne pas. Je euh, suis plutôt une fan de la langue française et j'ai un métier où je parle beaucoup. Donc, généralement, j'essaie je, de bien m'exprimer.
5: Bonjour. <rire> Euh, moi je pense pas vu que enfin je, je pense pas j'espère pas en tout cas vu que je pars du principe que j'ai toujours ce petit tiquement dans la tête qui va me euh, ou quand une personne dit la voiture à Mathieu ou, euh, ou des choses comme ça j'ai Mais euh, par contre non, moi j'ai vraiment des gros problèmes de plutôt de vocabulaire vraiment où je, je me trompe de mots et ça c'est pour le coup c'est problématique.
0: C'est rédhibitoire pour toi quelqu'un qui s'exprime mal genre vraiment.
5: Alors, je, alors ça, c'est un autre débat, mais c'est plus dérédibitoire une personne qui écrit mal le français plutôt qu'elle ne parle mal. Euh, après, tout est ajustable. Hein. La personne n'est pas bête, elle peut apprendre, mais, euh, mais je, je, je vais vite me dire pourquoi elle en est arrivée là. Comment elle en est arrivée là, surtout.
0: Et dans quel cas tu es indulgent et dans quel cas tu n'es pas indulgent Désolé, je, je, je m'attaque là. <rire> je t'attaque. Euh...
5: Bah, si c'est. Si si c'est si un ami ou une amie, je vais, je vais forcément être un peu plus indulgent qu'un total inconnu. Si Mais tu peu... vas lui dire quand même. Non, en fait, en fait, je pense que je suis un peu comme... comme enfin, on est tous pareils, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on était tous en train de se dire bah « Ben non, on dit deux et pas à » ou des choses comme ça. Euh, moi, je répétais souvent « on dit bien une crotte de nez et pas une crotte à nez voilà. ». Euh, sauf qu'aujourd'hui, j'ai pas, passé l'âge, je, je m'en fous genre, bah, Tu me dis la voiture à Mathieu, j'ai compris l'idée ce que tu me disais Mais, mais t'es con quoi ouais, ça ouais, bah, Je me dis, je me dis pff, tu sais quoi, euh, tu, vis, euh, tu vis en Bourgogne à un moment donné euh, Vite vis ta vie quoi Mais dans le sens où ça ne va pas changer ma vie Et je ne suis pas là pour changer la leur non plus Donc j'accepte et puis j'ai compris ce qu'il voulait dire quoi.
0: Personne n'est de Bourgogne, parce il y a quand même du monde autour de nous <rire> J'espère que personne ne prend mal. D'ailleurs, si vous, vous voulez intervenir, <rire> n'hésitez pas à venir ici. Euh, Bettina,
6: oui, c'est beaucoup de fautes euh, à l'oral. Peut-être parce que je viens du 94, que je traîne avec des gens du 94, donc je parle un peu comme une wesh, ça m'arrive. Euh, par contre, à l'écrit, je fais attention parce que euh, je n'ai pas envie de me ridiculiser. Donc euh, voilà mais euh, on m'a persécuté toute mon enfance parce qu'il fallait que je m'exprime bien donc je sais que c'est important et c'est peut-être un peu par rébellion que euh, je parle un peu euh, mal parfois
0: Inès
3: euh, Est-ce que c'est ouais,
0: rédhibitoire pour toi quelqu'un qui s'exprime
3: Alors a ça l'était euh, à un moment et euh, bizarrement ça l'est plus du tout en fait parce que euh, je trouve que... Il y a toujours des raisons, oui, justement, qui, qui poussent telle ou telle personne à s'exprimer de telle ou telle façon, que ça peut être de, des raisons de stress de parler devant des gens, ça peut être euh, ne pas avoir les codes, ça peut être mal parler le français parce qu'on ne connaît pas la langue, et depuis quelque temps, je donne des cours de, de français à des personnes étrangères, et du coup, ça m'a vraiment... Euh, montrer aussi à quel point la langue française c'est difficile en fait, il y a plein de choses il faut s'adapter tout le temps il y a énormément d'exceptions, il y a aussi des choses qu'on peut faire à l'écrit, pas à l'oral et inversement donc j'aurais tendance à être maintenant euh, beaucoup moins jugeante euh, sur des, des personnes qui vont faire des, des erreurs de français, ça peut aussi m'arriver euh, à l'oral par étourderie, par fatigue donc euh, oui, voilà
6: et Alors moi je voudrais juste rajouter quelque chose parce qu'on a dit qu'on avait le droit de raconter sa vie donc, euh, moi, j'aime beaucoup sortir avec des... Enfin, euh, je sors avec un portugais, par exemple. <rire> je suis sortie avec pas mal d'étrangers. Je trouve ça vraiment très attachant, en fait. Quelqu'un qui essaye d'apprendre une langue ou quelqu'un qui a une langue à, à lui et, et qui amène sa culture. Et en fait, je trouve que c'est assez sexy, finalement.
0: Merci à tous les <rire> quatre pour vos petites expériences. J'espère que ton mec écoutera l'émission. Dans la langue française, il y a aussi... L'argot. Même si nous recevrons tout à l'heure Marcel Ratafia, spécialiste du sujet, Inès, peux-tu nous dire en quelques mots
3: ce que c'est Oui, alors moi quand on me dit argot, j'entends « Allez, ce soir on s'enjaille, on se fait claque au spinard !» Mais euh, si l'on en croit le dictionnaire, l'argot est un euh, langage de convention dont se servaient les gueux, les bohémiens, etc. C'est-à-dire langage particulier aux malfaiteurs, vagabonds, voleurs, assassins. Une autre définition plus générale désigne l'argot comme langage ou vocabulaire particulier qui se crée à l'intérieur de groupes sociaux ou socioprofessionnels déterminés et par lequel l'individu affiche son appartenance au groupe et se distingue de la masse des sujets parlants. Il n'y a donc pas un, mais des argots propres à différentes communautés dont les divergences sont générationnelles et géographiques. L'argot des banlieues qui n'est pas le même selon les banlieues, ni l'âge des locuteurs, le titi parisien, etc. Ceci dit, l'argot renvoie historiquement et dans l'imaginaire collectif à des classes sociales considérées comme inférieures. A l'origine, un peu avant 1630, le mot « argot » a désigné le monde des mendiants, puis vers 1700, le jargon des gueux, puis le parler des voleurs. Ce qui est particulièrement intéressant dans l'argot, c'est sa fonction de détournement des tabous liés à son origine hors la loi. On compte un nombre impressionnant de vocabulaire argotique pour désigner des choses ayant attrait au crime, à la sexualité ou à la violence, comme en témoigne l'impressionnante liste de mots pour désigner un pénis. Allez, rien que pour le plaisir, une petite liste non exhaustive. Bit, tub, paf, braquemar, chibre, chibar, brac popole, balayette infernale, j'adore. <rire> Poireau, queue, kékette, zizi, zigounette, zgek, zob, zboub, bistouquette, biroute, gourdin, barreau, bijoux de famille, service trois pièces.
0: Est-ce que quelqu'un autour de cette table utilise le terme service trois pièces <rire>
3: Non, par contre, je veux bien
5: utiliser celui qui est euh, terre. Ouais. <rire> On dirait une prise de karaté, mais en fait, non. <rire> voilà. Un peu. Bon, stop. <rire> euh,
0: Est-ce qu'il y a des expressions que vous aimez particulièrement en argot ou que vous utilisez souvent Inès. Il
3: oh, y en a plein. Futale, Groll, calendos, euh, Pif, Pinard. Genre. Ouais, Je crois que c'est à peu près
5: les mêmes... Euh, non, Falzard non, ça, ouais. ouais, non, peut-être à la rigueur pantal, mais j moi j'invente des, des mots, pantalon. Mais j'invente des mots genre j'enlève mon pantal, voilà. Mais sinon non, pas pas spécialement.
2: Les mots en art je trouve qu'il y a vraiment un, un truc, euh, une espèce de charme de, du sauciflard. Euh, oh Il y a ouais. un truc euh, hyper. Euh...
0: Genre pantouflard, j'ai dit au hasard. Au hasard. N'importe quoi. Bettina, t'en utilises dans ton 94?
6: <rire> En fait, euh, moi je parle surtout un, un langage de la banlieue, et c'est pas vraiment l'argot euh, un peu prout-prout euh, que j'entends depuis tout à l'heure.
0: C'est une excellente transition, <rire> merci Bettina. Fleur, toi qui es née et qui vis à Montreuil, tu vas nous en parler tout de suite. Et oui,
2: exactement, parce que Bettina, tu as dit que tu venais du 9-4, et bien moi je viens du 9-3. Et pour cette émission, j'ai eu envie de vous parler de la langue de la ville où j'ai grandi, Montreuil. Donc Montreuil, pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas, c'est une ville d'environ 150 000 habitants située dans l'est de Paris, dans le département de la Seine-Saint-Denis. On entend souvent que c'est le nouveau repère branché des Parisiens, mais ce qu'on ne sait pas forcément, c'est que cette ville a une identité culturelle forte qui passe d'abord par sa langue. Mais alors cette langue, c'est quoi Eh bien c'est des expressions du type tal mort, tal trash, mais aussi des phrases du genre il est narvalos raclo, il penave pour ou encore di comme comment elle est misto cette rakli". Autant de mots et d'expressions qui nous sont familières quand on grandit à Montreuil et qui font partie de la fierté de la ville. Largement utilisée par les jeunes, mais pas que, cette langue emprunte à la fois à l'arabe, au bambara, à l'anglais, à l'argot français, au verlan, mais surtout au gitan ou au rabouin, comme on dit à Montreuil. Et au Romani, la langue rome, dont viennent la plupart des verbes qui sont utilisés. Ces verbes, on les reconnaît à leur terminaison en « av. Vous en connaissez sûrement quelques-uns, « bedave »,« Marav, etc. Mais à Montreuil, on dit aussi « piave »,« criave »,« chafrav, guerave, genave »,« dicave »,« rodave »,« moutrav, bouillave »,« shinikav, et j'en passe. La particularité de la langue rome, c'est qu'elle ne s'est vue officialisée comme langue écrite qu'en 1990. C'est donc principalement une langue orale, transmise de génération en génération, mais aussi de continent en continent. Née en Inde, elle a voyagé jusqu'en Afghanistan, puis en Europe de l'Est et jusqu'en France, à Montreuil et ses villes limitrophes notamment, Bagnolet, Rony et Fontenay-sous-Bois, où on sait réapproprier ces mots pour parfois même les franciser. On peut par exemple conjuguer ces verbes, ce qui donne des phrases du type « je bédavais sur la terrasse ». C'est cette longue histoire de réappropriation des mots enrichie la diversité culturelle d'un territoire composé de personnes aux origines géographiques multiples qui donne un argot unique. Ce qui est intéressant avec cet argot, c'est qu'il donne lieu à une langue spécifique, à un territoire particulier, au sein même d'un autre territoire, plus large, souvent dépeint comme une entité homogène, le 93. Mais alors même que tous les banlieusards savent que dans le 92, on, on ne parle pas comme dans le 95, que dans le 94, on ne parle pas comme dans le 93, la langue de Montreuil permet aussi aux montreuillois de se distinguer et de se reconnaître au sein même de leur territoire. Comme le dit par exemple un jeune garçon dans un reportage daté de 1998 mais encore très actuel sur le sujet, il dit par exemple dans un lycée à Drancy, on m'entend parler « boum, on sait que je viens de Montreuil ». Alors qu'on parle souvent des cultures urbaines ou de cultures des banlieues, la langue de Montreuil permet à ceux qui l'utilisent de revendiquer une, une identité culturelle singulière et ça, ce n'est pas rien. Cette identité, elle s'illustre aussi par une chanson, celle du Montreuilois Azrock en 1992, « Original Montreuil langage qu'on écoute.
5: Non, celle-ci est une spéciale efficace pour tous les possiers, et tous les quartiers de Montreuil. Car ici on a notre original langage. You know, la nouvelle guénard, mais la guéna de trois
0: Je cite Fleur, dans le 9-4, on ne parle pas comme dans le 9-3. Bettina, est-ce que c'est vrai, toi qui viens du
6: 9-4 Alors, il y a certains mots euh, que tu as cités que je connaissais pas. Euh, je pense que c'est assez similaire quand même. Est-ce que tu pédavais sur la terrasse Absolument. <rire> okay.
5: Voilà. Et pour le coup, moi qui viens du 9.5, il y a certains mots aussi que je connaissais, mais pas d'autres. Mais
0: sérieux On a genre l'île ouais. de France autour de la table. <rire>
3: bah moi, je viens de Nantes et je disais Bédave aussi. <rire> ouais, mais c'est devenu universel. Ouais.
6: Mais, mais moi, en fait, euh, c'était vraiment un soulagement pour moi et ça allait encore quand j'arrive chez mes potes et que je peux parler tu vois, le langage du 9.4. J'ai l'impression que je peux être moi-même et ça me fait du bien. Ouais.
0: Est-ce que vous connaissiez un peu genre tous les mots que Fleur a cités ou genre vraiment genre juste deux trois comme ça. Ouais. Moi
6: la majorité, la
2: majorité.
0: Donc c'est quand même genre euh, on, est, euh, on est... Toi tu connaissais Jonathan
5: euh, Allez j'aurais dit à vue de 4 ou 5, pas plus en vrai. Parce
2: qu'il y a quand même pas mal de mots qui sont passés, enfin euh, qui, qui voyagent, c'est ce que je disais, la, la langue elle, elle est quand même pas... Euh, elle reste pas cantonnée dans un endroit mais après je pense que la particularité à Montreuil c'est que c'est vraiment pratiquement tous les verbes quoi enfin j'en ai cité quelques uns mais il y en a il y en a encore des, des dizaines euh, et des, des phrases entières de, qui sont qui sont composées enfin voilà qui sont d'un vocabulaire très particulier je trouve et que pour le coup on retrouve pas à Paris effectivement on retrouve dans d'autres banlieues mais qu'une fois qu'on passe le périph même à la porte de Montreuil dans le 20e j'ai l'impression qu'on parle vraiment pas comme ça pour euh et
0: euh, Fleur tu penses que c'est vulgaire pour certains cette euh, façon de parler
2: ce pas forcément vulgaire, parce que c'est tellement nébuleux pour beaucoup de gens qu'en fait, ça ne correspond à rien.
0: C'est une langue étrangère quoi. Euh,
2: presque, ouais. J'ai l'impression que ça ressort plus de ça. Ouais.
0: Et ce serait quoi, une, euh, toi par exemple, Bédave, euh, Bouyav, ou euh, Schnikave, ou roda ou Dika, ou Guenave, Jonathan <rire> J'ai l'impression de parler breton, au final. <rire> Est-ce que toi, ça, ça te paraît, tu croises quelqu'un qui parle comme ça dans la rue Tu te dis quoi
5: bah, je, je si le mot je le enfin je comprends ce que la personne dit euh, ça va pas m'empêcher par exemple si elle m'interpelle de lui parler après euh, c'est juste que c'est presque deux canaux de langage différents on va se comprendre on va parler la même langue mais on va juste pas utiliser les mêmes mots après je me dis bon bah très bien il vient de enfin bon, il y a presque un peu ce côté il vient de banlieue quoi Enfin, c'est étrange, mais il y a un peu ça, c'est-à-dire que comme tu disais, il y, a, il y a un peu ce côté où quand tu arrives à Paris, tu n'as plus ça, donc en fait, quand tu entends une personne parler comme ça, tu vas instinctivement te dire, bon, bah, c'est peut-être une personne qui vient de banlieue.
3: Oui, ouais, après, je pense quand même qu'il y a des éléments de langage qui étaient à la base euh, beaucoup sur la banlieue qui sont vachement repris, euh, notamment dans le milieu euh, hipster parisien. Il enfin, y a des expressions qui sont euh, super tendances, il y a des trucs de Verlan qui sont tendance tout le monde dit meuf maintenant, alors que à la base c'était quand même justement pas mal réservé aux banlieues, maintenant tout le monde dit meuf.
5: Oui, mais tu n'entendras personne euh, dans, dans le milieu hipster parisien dire j'ai vu une meuf hier, tu vois. Pense non, pas... par contre j'ai bêta, ouais. Ouais, ouais, oui à la rigueur.
2: Et encore, hein, j'ai des doutes parce que je, je crois que pour le coup ça circule et, et c'est aussi se donner un certain style un peu euh, un peu cool. Mais je pense que ce qui différencie, enfin euh, c'est un peu aussi ce qu'on ce qu'on disait euh, là, lors de la dernière émission, ce qui différencie les les jeunes euh, hipster euh, parisiens, c'est qu'ils peut-être des jeunes de banlieue où c'est aussi la maîtrise de la langue, c'est-à-dire savoir que dans un certain contexte tu peux tu peux dire j'ai bouillavu une meuf ouais. et dans un autre tu ben, tu le diras pas quoi et c'est surtout sur sur cette étude là que, qui fait mmh. la différence
0: bon j'essaye hein, de pousser le snob qui est en vous euh, c'est bon ce... moi j'y suis hein. ouais <rire> vous avez pu le première voir, minute c'est bon. voilà. donc on laisse tomber Jonathan vraiment les des... pour les
5: Québécois et les Bourguignons je suis vraiment désolé n'est pas ce que je voulais dire <rire>
2: Ce serait quoi, donc,
0: un langage vulgaire pour vous
2: Moi, j'ai l'impression que sauciflard, par exemple, c'est plus vulgaire que... Ah euh... oh non <rire>
5: Sauciflard, c'est vulgaire bah, donc, je, je, ouais,
2: je sais pas. Moi, j'associe, pour le coup, un côté un peu vulgaire à ces mots en art dont on parlait tout à l'heure.
5: Bah, pour, pour le coup, euh, j'ai bouillé une meuf, je trouve ça moins vulgaire que j'ai tron tronché une putière quoi. Enfin, à un moment donné... Je sais ça Non, mais à un moment donné, il y a des mots d'argot, je, je trouve que c'est familier, mais pas vulgaire. C'est-à-dire que j'ai ah bon. bouillavé une meuf. Bouillav
6: c'est pas vulgaire
5: pour toi. Je trouve, je trouve ouais, ça. Je suis désolée,
0: très... je suis complètement con, mais ça veut dire quoi bouillavé ça,
2: dire... ça veut dire troncher. Ah,
5: mais, voilà. mais, donc, mais pour le coup, je trouve que troncher, je trouve ça hyper vulgaire. Bouillave... Alors que Bouillave... C'est gênant. Non, on est vraiment ouais, bon, sur bouillav. <rire> oui, on, on, on est vraiment sur Bouillave, le, le mot qui vient après. Voilà. Mais, mais je,
2: je rejoins ce que tu dis par rapport à ça, rejoint l'idée des canaux de langage. quoi. C'est-à-dire que troncher, c'est peut-être dans un certain canal de langage, c'est ce qui est le plus vulgaire. Alors que bouillave, finalement, c'est le mot, ça vient d'une langue, de la langue rome, et du coup, c'est un autre canal. C'est là où c'est peut-être moins vulgaire.
5: Après, je pense que ce qui est vulgaire, c'est aussi ce qui se cache derrière le mot. parce Un mot comme troncher, je trouve que c'est hyper violent. C'est-à-dire que tu tronches une personne, il y a quelque chose d'hyper... Alors que bouillave, il y a quelque chose d'un peu, je sais pas, un peu plus arrondi dans le mot. Je suis assez
6: d'accord, faudrait travailler l'épistémologie de tout ça.
5: Exactement. Ça doit exister, non on va...
0: <rire> je suis choquée en fait, je suis en train de... Faire bouillard, bouillard, bouillard. Non, Si non, je, pas, peux, si je peux juste rajouter quelque ouais. chose, c'est
6: que ce que je trouve super dans ce langage qu'on parle dans le 9-4, dans le 9-3, dans les banlieues, c'est que c'est en fait hyper créatif, dans le sens où moi j'ai des potes, j'ai une pote, elle s'appelle Ingrid Morin. <rire> Dieu, j'ai dit son nom.
5: Ingrid, bonjour.
6: Elle, elle crée des nouveaux mots tous les jours. Et ça n'en finit pas de nous surprendre et de nous faire rire. Et euh, la, la langue française euh, parfaite qu'on est censé parler à Paris et tout offre pas cette liberté.
0: Sur ces belles paroles, on va bientôt passer à la suite de l'émission avec nos invités. Mais avant ça, Maxime, qui est notre réalisateur, je ne sais pas si je t'ai présenté, Maxime, c'est notre réalisateur chroniqueur. Tu avais quelque chose à nous dire. Est-ce que Jonathan, tu peux lui tendre
1: ton micro Oui, alors, <rire> on a beaucoup parlé des, des accents, mais euh, qu'en pensent les accents eux-mêmes euh, Justement, on leur a posé la question, on leur pose la question, puisque je reçois l'accent marseillais. Accent marseillais, bonjour. Bonjour. Alors, accent marseillais, quelles sont vos revendications Écoutez, tout cela suffit. Voilà des années que je suis discrédité. À cause de moi, certaines personnes ne sont pas prises au sérieux lors d'entretiens d'embauche. On me prête des expressions surannées. Je ne dis pas sans arrêt « pastaga »,« fada » et d'autres « fans de chichoun, Et puis, je suis connoté négativement. Pas toujours. Mais je vous assure, si je sors de la bouche d'une femme, je passe pour une allumeuse et cervelée. Et on m'appelle « cagole ». Et si je sors de la bouche d'un homme, pour un garçon des rues. Cela doit cesser. On doit plus de respect. Tout de même, vous avez une notoriété télévisuelle. Parlons de ma notoriété télévisuelle Vous pensez à quoi Les Marseillais à Punta de la je-sais-pas-quoi et toutes ces autres idioties ?»« Oui, mais vous avez aussi plus belle la vie. »« Excellent exemple Une série sur Marseille où personne n'a l'accent !»« Accent marseillais, je vous interromps, mais accent québécois aimerait réagir à vos propos. »« Oui, alors, on parlait des expressions. Personnellement, j'ai également mon lot. » mêle je ne dis pas constamment, tape dans le fond, je ne suis pas ta mère, casse-moi tout là-dedans, ou encore tabernacle. »« D'accord, mais vous avez tout de même des chanteurs connus, comme Céline Dion. Vous l'avez déjà entendu parler ?» Elle est le gagne-pain de la moitié des imitateurs de ce pays. Les Français rient à chaque fois qu'un Québécois leur parle. C'est extrêmement désagréable. Merci. Changeons de langue à présent. Je reçois accent maghrébin. Bonsoir. Oui, bonsoir. Ces dernières années ont été assez difficiles pour moi. Mon image s'est détériorée suite à certains sketchs de Gad Elmaleh. Je tiens à dire que je sais parfaitement distinguer les voyelles. Par ailleurs, je n'appelle pas tout le monde chef et je finis pas toutes mes phrases par kebab sauce blanche. Merci, accent maghrébin. Je m'adresse maintenant à accent africain. Bonsoir. Lequel Pardon Quel accent africain bah je ne sais pas. Ha C'est typique. On parle d'accent africain, on ne sait même pas de quoi on parle. rien Afrique du Sud, Ouganda, Niger, peu importe. Du moment que ça commence par présentement, ça fera l'affaire. Écoutez, calmez-vous, je suis calme. Mais quand je vois comment j'ai été traité ces 40 dernières années dans les films français, je ne parle même pas du doublage des films américains et de Michel Leb. Merci, accent africain. Parlons maintenant un accent qui à la côte, surtout outre-Atlantique, c'est l'accent français. Bonsoir hello accent français les américains et américaines vous trouvent toujours très charmant à quoi attribuez-vous cela well it is difficult to bring you an answer nevertheless I feel that American people like me they say they find me charming or well they find my accent so, so cute but I'm going to tell you something even if we can believe that my accent is my heels of Achille on the contrary I think it's a knock of thumb to have a job for example but not only not only it can help me to not to sleep Elon, if you see what I'm saying bien sûr, merci pour tous vos témoignages c'est la fin de cette chronique, on retrouve le snob d'un autre
0: merci Maxime on peut applaudir ou pas euh, ouais <rires> allez on applaudit c'est dans une foule immense que je vous propose qu'on écoute Ayana
4: Kamura. hello <rires> papi <musique> J'entends des bails à trois sur moi À ce qui paraît, je te cours après oh yeah, yeah, yeah. Mais ça va pas, mais ta torré, ouais. Mais comment ça, le monde est typé hey. Tu croyais quoi, qu'on hey. serait plus jamais Je pourrais t'afficher, mais c'est pas mon délire D'après les rumeurs, tu m'as eu dans ton lit Oh, Dja Dja Y'a pas moyen, Dja Je suis pas ta cata, Dja Dja Genre en la baby, tu têtes ça Oh, Dja y a pas moyen, j'ai Je suis pas ta gata, jaja Genre en na baby, tu donnes ça Tu penses à moi, je pense à faire de l'argent Je suis pas ta daronne, je te fais pas la morale Tu parles sur moi, ya yeah, air yeah. Crache encore, ya yeah, air yeah. Tu voulais m'avoir, tu savais pas comment faire Tu jouais un rôle, tu finiras aux enfers Dans son Nakamura, je l'ai couché Le jour où on se croise, faut pas tout faire Tu jouais le grand frère pour me salir
0: c'était Ayana Kamura pour qu'on les tousse dans la tête jusque demain.
4: C'est de la raccure des chiens Ça m'a coûté les yeux de la tête. C'est
1: délicieux. Ah bah joli. Ça va très loin. C'est dommage. Ça va pas vous plaire. C'est de la merde. C'est beaucoup trop chanteur. C'est déprimant. C'est dégueulasse. C'est vulgaire. C'est bon à savoir ça.
0: C'est le snob d'un autre. Vous êtes toujours dans le snob d'un autre. Jonathan, Maxime, Fleur, Bettina sont encore là et nous sommes très heureux d'agrandir la table et de recevoir nos invités Myriam Bergeron Maguire et Marcel Ratafia. Myriam, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes maître de conférence, tu es maître de conférence, on va se tutoyer, à l'université <rire> Sorbonne Nouvelle, Paris 3, en sciences du langage, linguistique et phonétique générale. Marcel, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes une spécialiste de l'argot et du Paris populaire, animatrice de la pastille Merci Marcel, qui explique le mariage savoureux de l'argot et du polar dans Piste Noire sur Canal+. Vous êtes également autrice de l'ABC de l'argot et du tout nouveau ABC de la mode. C'est bien ça j'ai dit vous En fait on était entre nous, j'ai hyper peur d'avoir des invités On va se tutoyer, vous me reprenez dès que je tutoie Dès que je vous vois Et Inès est avec moi pour poser des questions Mes chroniqueurs publics, n'hésitez pas à réagir C'est la deuxième partie du snob d'un autre
2: C'est de la
1: des chiens Ça m'a coûté les yeux de la tête C'est Ça va très loin C'est déprimant C'est dégueulasse C'est bon à savoir ça C'est le snob d'un autre
0: j'ai une première question pour toi Myriam. Philippe Blanchet, sociolinguiste, a développé le concept de glotophobie. Est-ce que tu pourrais nous le définir en gros
9: Alors, euh, La glotophobie, c'est d'après Philippe Blanchet, quelque chose qui a en lien avec l'insécurité linguistique. L'insécurité linguistique, euh, c'est quelque chose qui, euh, contrairement à ce qu'on peut penser, se trouve partout en francophonie. Euh. Euh, D'ailleurs, si on se limite seulement à la francophonie, euh, rien que le fait, par exemple, d'avoir euh, soi-disant un modèle encouragé qui serait euh, finalement un français euh, assez livresque, euh, qui serait quelque chose d'assez figé, auquel euh, le locuteur francophone pourrait se reporter en permanence et que du coup, chacune de ses propres particularités serait évacuée d'emblée. Ça, c'en est, est une trace d'insécurité linguistique.
0: Est-ce qu'il s'agit, selon toi, d'une réalité Est-ce qu'il y a vraiment donc, des, discriminés, des discriminés par la langue
9: Ah oui, tout à, fait, tout à fait. Il y en a, il y en a partout même. Et, et ouais, contrairement à ce qu'on pourrait penser, comme je disais, ça, ça a lieu partout et pas seulement en français, dans à peu près, enfin, même dans toutes les langues du monde, il y a de la discrimination il euh, y a toujours des registres de langue, il y a toujours euh, certaines variétés qui sont considérées comme plus populaires que d'autres, il y en a qui sont bien perçues, il y en a qui le sont moins, euh, ça, existe, ça existe partout. Mais c'est vrai que le français est particulièrement
3: connu pour, euh, pour ça, oui. Marcel, euh, est-ce que tu penses qu'il des, euh, des, existe des échelles de valeur dans la pratique de la, dans ce, de la langue française Ah oui, tout à fait.
8: Euh, alors moi je peux parler de l'argot parce que c'est ce que je connais le mieux quand j'ai sorti mon livre sur l'argot on m'a dit ah ouais l'argot c'était bien il y avait de l'invention et maintenant, euh, mmh. maintenant l'argot est mort en gros et je dis bah non, non l'argot est pas mort en fait c'est cyclique à partir du moment où on comprend euh, ce qu'un ce qu mot en argot veut dire on, on passe à un autre et euh, l'argot euh, est aujourd'hui tout aussi inventif et ce que disait Bettina tout à l'heure en fait, euh, elle parlait de la langue du 94 c'est de l'argot et euh, en fait, il y a, y a clairement une échelle de valeur entre cet argot patiné qui est celui des années 30-40 que par les gabins donc il y a une certaine noblesse euh, par la comme un bon vin qui se bonifie et il y a l'argot euh, sauvage d'aujourd'hui euh, perçu par les gens euh, qui ne le parlent pas comme euh, une forme d'agression euh, aux français.
0: J'en parlais tout à l'heure de mon youtubeur préféré, <rire> je, je, je suis accro, euh, j'y reviens. Euh, il a une chaîne YouTube qui s'appelle Linguisticae, et j'ai un petit extrait à vous faire écouter.
7: Bien évidemment, vous vous comprenez avec vos proches, avec vos amis, mais vous avez également vos propres expressions. Je suis même sûr qu'on vous vanne là-dessus parfois. Et oui, il y a certains mots que vous préférez à d'autres, vous avez sûrement des tics de langage, enfin... Tout ce qui fait de vous une personne et vous partagez une bonne partie de ces caractéristiques, de ces codes linguistiques avec votre génération. Si vous êtes de la génération Y ou si vous avez connu la deuxième guerre mondiale, vous avez été confronté à des univers linguistiques différents. Ce qui paraîtra actuel au plus jeune paraîtra nouveau voire décadent au plus vieux, ce qui paraîtra archaïque au plus jeune sera perçu comme tout à fait normal pour les personnes âgées. Ça c'est ce qu'on appelle le chronolect. D'ailleurs, si vous trouvez ma langue démodée, c'est peut-être tout simplement parce qu'on ne partage pas le même chronolecte. Après, vous partagez surtout beaucoup de vos codes linguistiques avec votre cercle social. Et ces codes ne sont pas les mêmes si vous êtes membre de l'élite ou si vous êtes ouvrier, si vous habitez en banlieue parisienne ou si vous habitez dans le 15 e Wesh, margueul, tu as fallu te le dire autrement C'est le zbeul. Sapristi. Bref, la langue dépend de la classe sociale, et la langue associée à un cercle social particulier, c'est ce qu'on appelle un sociolecte. Le sociolecte, c'est la langue des geeks, c'est la langue des cités, c'est le jargon de votre métier, c'est l'argot. Mais ça va également plus loin. Si vous êtes une femme, si vous êtes un étudiant, si vous êtes un homme politique, cela impacte la langue que vous utilisez. Cela vous rapproche plus d'un sociolecte que d'un autre. Est-ce que
0: les plus grandes différences et incompréhensions dans les pratiques du langage sont sociales, générationnelles, ou c'est encore autre chose
9: Les différences de compréhension
0: des différences et incompréhension. Et
9: incompréhension, oui. Euh, bah, oui, oui c'est en lien avec des générations, c'est euh, en lien avec euh, l'existence d'argot, de, de jargon. Euh, oui, ça peut être générationnel. Et ça rejoint par exemple le fait que la langue elle évolue. Euh, elle évolue dans le temps, elle évolue dans l'espace, elle évolue euh, au contact de d'autres langues. Euh, et tout ça, ça peut générer effectivement de, de la, des problèmes de compréhension parfois. Mais euh, en général, euh, oui, c'est, oui, oui, c'est tout, c'est clairement lié à, à un facteur générationnel la plupart du temps.
0: Donc, ce serait que générationnel ou il y a, a d'autres, donc d'autres facteurs. C'est-à-dire parce que le, le, comme le dit en fait de la vidéo, le statut social, le, le sexe aussi. Euh,
9: je, je ne pense pas qu'on ne puisse pas se comprendre si on soit un homme, soit un homme ou une femme. Je pense qu'un francophone, peu importe son sexe, euh, va, 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 on va réussir à se comprendre, je pense. Alors, euh, par contre, euh, un autre facteur important, ça pourrait être l'origine géographique, par exemple. Euh, des francophones du Québec ne vont pas forcément comprendre euh, certains francophones d'Afrique, par exemple, lorsqu'ils parlent de la même façon qu'un francophone de France peut bah, vous évoquer, même tout à l'heure, euh, vous, des problèmes d'intercompréhension, même à l'intérieur de ce pays. Donc, euh, voilà, l'origine géographique, elle peut, donc, le facteur euh, d'espace, dans... la variation de la langue dans l'espace, peut aussi être un facteur important de différenciation. Marcel, Je suis tout à fait d'accord avec même
8: j'ajouterais que c'est euh, euh, en lien aussi avec un besoin de cryptage plus ou moins euh, important, que ce soit euh, dans un métalangage comme l'argot, qui est un, un langage à côté, qu'on développe, euh, qu'on nourrit, qu'on enrichit, ou un, un autre langage, par exemple, qu'on va apprendre parce que c'est euh, un jargon, donc euh, un jargon de métier, par exemple, euh, il m'arrive de travailler dans le marketing, le jargon. De marketing, il un des plus drôles et navrants qui soit. Euh, et en même temps, avec une volonté aussi, le, je crois que les gens qui ne comprennent pas ne veulent parfois pas comprendre. Tout à l'heure, j'étais en interview, et il m'est avait un truc assez drôle. On m'a dit, comment vous voulez vous présenter J'ai dit, je suis autrice. On m'a dit, ah non. J'ai dit, ah, je suis auteur E. Et euh, je commençais à m'énerver. Et là, il me dit, ah non. Et là, je, il me dit, vous avez qu'à mettre journaliste. Je dit, je ne suis pas journaliste. Il m'a dit oui, mais. Et c'était un journaliste très connu qui, qui m'a dit ça. Et ça m'a un peu navré. Parce qu'il n'a pas voulu entendre, en tout cas, ou comprendre ce, ce mot qui. Euh, personne n'est choqué par acteur ou actrice. Mais autrice, parce que c'est euh, initié par euh, des féministes, ça ne passe pas.
0: Et tu penses que ça passera un jour tu pourrais être autrice. Bon, évidemment que ça a ouais. passé ben, on, va, on, va, on va le pousser au cul, ce mot. Vous <rire> pensez que Internet a creusé un fossé de langage entre les générations Oui. Vincent
8: Les réseaux sociaux, notamment. Si je dis hashtag à ma tante, elle pleure. Euh, je veux dire, il y a des trucs comme ça, où euh, effectivement... Euh, alors, c'est euh, le langage euh, de anglophone aussi. Je vois beaucoup de gens qui sont euh, d'un certain âge, ils sont très réfractaires euh, euh, aux mots... Euh, d'origine anglaise... Par exemple, l'autre fois, j'ai dit « bon week-end » à quelqu'un, il m'a dit « ah non Bonne fin de semaine !» et Je dis « ouais, tu fais chier, quoi <rire> !» C'est bon, j'ai dit « bon week-end », j'ai pas dit, je sais pas, tu vois, j'ai pas dit « yolo, quoi !» Et ça, par exemple, c'est une vraie... Je crois, en tout cas en France, je crois pas que ce soit le cas forcément en Amérique, parce qu'on a un rapport plus, plus fluide avec la langue anglaise, mais comme je crois que les Français parlent très mal anglais... C'est une espèce d'injure qu'on leur fait quand on, quand on leur dit des mots anglais, parce qu'ils disent « mais on est en France, on parle français ». Qui décide aujourd'hui comment on doit parler Alors c'est une bonne question, parce que euh, je, je reviens à ce que vous disiez tout à l'heure, par exemple, euh, ce que Jonathan notamment disait, euh, sur euh, le, 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 le la sœur de Mathilde j'ai toujours fait la faute. Je fais des fautes. Euh, par exemple, le, le vélo Apollo, je trouve ça plus fluide, je trouve ça plus direct, je trouve ça plus normal de dire vélo Apollo. C'est même pas que... Enfin, euh, moi, ça ne me dérange pas, en fait. Et je pense que euh, le, le français qui doit être bien parlé, c'est celui des médias, mais je trouve que c'est un français assez pauvre. On peut avoir un, une mauvaise syntaxe et avoir beaucoup de vocabulaire. On peut avoir de l'invention sans parler un français parfait, et malheureusement, je crois que le français qu'on parle, qui est le français correct, est un français
3: d'une banalité assez affligeante. Et dans ce cas, la, la langue française actuellement, elle évolue comment Elle devient plus créative, plus foisonnante euh, L'argot français. Parce que l'argot mmh. français s'enrichit de
8: Wolof, de Bambara, de Nouchi, de Romani, d'Arabe, de, de Québécois, d'Espagnol, de, tout le temps. Le français, non. Le français reste euh, sur ses ergots comme un petit coq euh, gaulois. C'est mon, mon avis. Je ne suis pas linguiste. Justement,
0: j'allais poser la question à Myriam. Inès, elle l'a oui. posée à, à Marcel. Qui décide aujourd'hui Non, mais t'es pro, hein T'es autrice quand même. Ouais, <rire> Qui décide aujourd'hui comment on doit parler selon toi
9: J'admire que tu adoptes vraiment autrice, ah, autrice. Euh, et que tu y tiennes. <rire> c'est bien. Non, mais euh, alors, pour les, les, les instances de, disons, de régulation, si on veut, de, de, du français, euh, il faut dire que ça a évolué à travers les époques. Vous avez mentionné tout à l'heure l'Académie. Euh, vous avez fait d'ailleurs toute l'histoire de, de, de cette institution qui, c'est vrai, a eu une répercussion super importante sur ce qui est devenu le français euh, au XVIIe siècle, entre autres, et au XVIIIe siècle. Euh, euh, alors, à l'heure actuelle, il faut dire que l'Académie française n'a plus tellement de, le poids qu'elle avait. Il faut quand même euh, le reconnaître. Euh, en ce moment même, ils sont en train de concocter euh, la 9e édition du dictionnaire qui passe dans la plus grande indifférence. Enfin, il n'y a personne qui, qui a ça à la maison, euh, un dictionnaire de l'Académie. Euh, donc, du coup, je pense qu'à l'heure actuelle, les, euh, disons, le, la langue est plutôt fixée euh, c'est plutôt pris en charge par les, euh, les dictionnaires des grandes maisons d'édition, les dictionnaires commerciaux, donc là je ne vais pas faire de réclame mais je pense qu'on sait tous de quoi, de quoi je parle euh, et donc et qui font d'ailleurs un excellent travail hein. ils font une espèce de de veille terminologique euh, sans relâche et euh, ils, se, ils se renouvellent chaque année à chaque édition et, et du coup je pense que c'est plutôt devenu eux qui ont, euh, qui, ont, qui ont un poids décisionnel dans tout ça s'il faut décider d'une du, instance disons euh, papier euh, du, de la langue euh, et par ailleurs il y a aussi bien évidemment les locuteurs les locuteurs eux-mêmes choisissent qu'est-ce qui passe et qu'est-ce qui passe pas on n'en parle pas beaucoup, mais il euh, y a tout un courant en linguistique qui consiste à justement expliquer comment certaines variantes vont être promulguées et d'autres vont être plutôt, euh, plutôt supprimées. Et ça, c'est par aussi euh, des, euh, des représentations linguistiques, des perceptions de certains mots, certaines expressions qui peuvent être bien perçues, parce que, par exemple, ils sont associés à des valeurs de sincérité, d'authenticité... Euh, voilà, et donc, du coup, ils vont être encouragés, ces variantes-là, par rapport aux autres qui vont être supprimées parce que qu'ils voilà, vont être associés à, à des milieux peu éduqués ou quoi que ce soit. Donc, il euh, y a aussi euh, une espèce de, de brassage aussi des, euh, des variantes au sein de la population, de la communauté, de la communauté linguistique qui, euh, du coup, s'exprime, elle aussi, à travers les choix qu'elle fait. Mmh.
0: Tu penses qu'il y aura une dixième édition du dictionnaire
9: Ils n'ont même pas fini la neuvième. Je laisse tomber. <rire> à voir.
0: <rire> Marcel, on avait envie de lancer un petit jeu okay. en lien avec ton livre, l'ABC de Largo. Je vais donner un mot, issu de ton livre. donc On va essayer de deviner ce que ça veut dire. Et bien évidemment, tu nous donneras la bonne définition. Fleur, Inès, Jonathan, Myriam, vous jouez Alors, que veut dire rengracier
2: rend-gracier » rend C'est euh, un, un truc à voir avec la nourriture
0: alors non, parce qu'il y a un ER, donc je pense que c'est un verbe.
2: Oui, mais ça pourrait être euh, manger ou... <rire>
0: le snob d'un autre, <rire>
4: bonsoir.
5: <rire> oui, parce que pour le coup, « rengracier », j'ai l'impression que ça va être un peu genre euh, euh, fourré, genre un aliment, quelque chose comme ça. Je vais « rengracier la dinde », quelque chose comme ça. <rire> mais, euh, euh, ou alors euh, « remercier ah, ». Oui, ouais, j'aurais dit « remercier ouais, ».« Remercier aussi ». Je sais pas si... avec le, le la... Le, la souche de grâce. Mm. On veut la réponse.
8: Alors, engracis, mon mot préféré en argot, c'est quand, yes. euh, à la fin d'une joute verbale, euh, on n'a plus d'argument, on dit « Ok, j'engracis », c'est euh, « Je rends grâce, quoi. Je, <rire> je laisse tomber, j'ai ah, okay. plus d'armes euh, face à toi ». Et, euh, et c'est un mot qu'on utilise beaucoup dans l'argot des, des truands, par exemple, des, des voleurs, où on dit euh, eh, « C'est bon, tu sais quoi, engracis ». Alors, euh, ramasse tes dents. Le sujet est clos, tu vois. Là. Tu en gracies, boum. Bye bye. C'est trop beau.
0: Second mot. Merci hein, pour uh, cette définition. Second mot, eustache.
5: Bah, c'est un prénom. <rire> voilà.
2: Aujourd'hui, station de métro
0: <rire> c'est une église à Châtelet. <rire> <rire> Mais... non, un Maïa, un, tu un sais vieux
2: garçon. Non, non
9: euh, aucune idée. Euh, aucune idée parce que bah, l'argot, euh, c'est quelque chose qui s'est... Euh... Euh, transvasé, si on veut, dans la langue euh, disons un peu plus familière et qui s'est répandue dans les couches de la société en France, bien après que le français se soit exporté en Amérique. Donc moi, j'ai une très mauvaise connaissance de l'argot, en fait, à part les termes les plus courants. Donc euh, non, je... Mmh. et je suis curieuse de savoir ce que c'est.
0: Attends, Jonathan, je crois qu'il sait. C'est la réponse.
5: Ah non, non, pas du tout, mais, mais euh, alors je pense que c'est un nom, déjà. Enfin C'est un objet, et j'ai l'impression que c'est une petite chose. J'ai l'impression que le, le H... Le fait que c'est un diminutif de quelque chose, donc c'est un petit objet. Genre, oh, j'ai fait tomber
0: mon eustache. Mais, <rire> mais tu
5: sais, genre, oh, euh, euh, j'ai voulu cuisiner un truc, mais euh, on dirait un, un petit eustache. Euh, <rire> quelque chose de, 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 de pas très significatif.
8: Il a raison. C'est une toute petite moustache. Non, je déconne. J'ai <rire> vraiment une grosse bande de caves. Ben le c'est l'arme des apaches. Et les apaches... Les indiens. Bon, non. Les apaches étaient les mauvais garçons à la belle époque. On les appelait les apaches. C'était une bourde de journalistes. C'était l'époque du Far West et il avait dit euh, à Paris, euh, c'est vraiment le Far West et les mauvais gars, c'est les, les apaches. quoi. Donc, euh, les mecs pas du tout euh, indiens. Ils avaient des, plusieurs armes euh, dont un petit couteau euh, à cran d'arrêt qui s'appelait l'ostache, euh, un coup de poing américain et euh, un petit foulard pour étrangler. Ça, c'est l'attirail la de la pache euh, fonctionne avec l'eustache
0: et toi t'as un eustache chez toi
8: non, euh, en revanche je viens de faire l'acquisition d'un chinois euh, pour tamiser ah, mais oui, ça n'a oui. rien à voir j'ai ah, si, un chinois moi aussi ouais.
0: <rire> allez, troisième mot, poulaga
3: euh, c'est du poulet non prostituée <rire> poulet,
0: prostitué d'autres...
3: <rire> écoutez bien Myriam
0: Maxime sait je crois poulet. un micro Pardon. c'est ouais. la police tout à fait Wow.
8: Merci. Merci. Et du coup, Myriam a raison, ça vient de poulet. Vous savez le, le, le flic, le poulet. On l'appelait l'hirondelle aussi parce qu'il avait une grande cape qui faisait comme ça. Et euh, la maison Poulaga c'est euh, c'est la flicaille quoi. Euh, voilà. C'est plus rigolo que de dire euh, le,
9: la police. Mais non. ça s'utilise plus avec le sens de poulet parce que moi j'ai connu des gens qui qui disaient on mange du Poulaga ce soir. Hein.
3: Ah bah là. Ah non, oui, et, et en plus il y a les poulets.
0: Enfin, genre, il a rien.
8: En fait, à Lyon, il y a une boîte de poulets à emporter, de poulets rôti à emporter, qui s'appelle la maison Poulaga. Et en fait, ils ont fait. Et c'est livré par des mecs qui ont des t-shirts à rayures. C'est assez marrant comme concept. Mais je dois dire que moi, qui suis un peu cheesy d'une autre époque, je peux dire Poulaga, c'est rare. Et autour de moi, on me fait. Le saviez-vous T'as écrit la de lingot, t'es
0: autrice. Bon, allez, un dernier mot. Claque, C L A Q U E.
5: Je pense que c'est un Moi, alors peut-être que c'est pas ça mais euh... mais euh... je pense que c'est un verbe. Alors c'est peut-être que là c'était pas mais j'ai l'impression que c'est un mot qu'on utilise pour... souvent genre je claque, euh... je claque la bise ou des trucs comme ça ou euh... mais c'est peut-être pas ça plutôt. Est-ce <rire> que je peux donner un indice Marcel me regarde en genre ouais. qu'est-ce qu'il a
8: Non. <rire> non et non. non, je peux donner un petit indice en argot. Il euh, n'y a pas de mots pour dire amour, il y a peu de mots pour dire beurre, il y a beaucoup de mots pour, dire, euh, pour parler du sexe, de la violence et euh, de la drogue. Pensez au sexe.
5: C'est une... Euh... <rire> non. <rire> Donc non. <rire>
0: bon, quelqu'un a une idée ou est-ce qu'on demande la définition une bah, bonne fois bon pour toutes tout. Allez, définition. C'est
8: le, le bordel, le boxon, ah. clac. Parce que, euh, okay. Alors là, honnêtement, je ne sais pas pourquoi. J'aimerais bien savoir. En argot, on aimerait bien savoir des fois. Parce pas. que
5: la porte claque souvent.
8: Non, parce qu'en argot, la porte, c'est la lourde. Donc, euh, on claque la lourde. Euh, mais du coup, euh, on claque la schneck. Je ne sais pas. Je ne sais pas. J'aimerais savoir. Faudra un deux. Ouais.
0: Bon, alors, on poursuit. Marcel, qu'est-ce qui t'a poussé On arrête le jeu, hein, c'est fini. Plus de mots. Euh, vous lirez l'ABC de l'argot pour avoir les autres réponses. Marcel, qu'est-ce qui t'a poussé à entamer cette recherche sur l'argot
8: alors, je vais essayer de faire court. Je suis parisienne de naissance, de mère toulousaine qui se cache pour dire putain, Mfa Choco, Mescagas, et d'un père juif marocain qui reniait ses origines. Donc, pas du tout de, de parlage d'argot à la maison. En revanche, moi, j'étais très très, très très tôt passionnée d'histoire de Paris et surtout de la période années 30, années 20, j'adorais ça, de petite. Et je me suis spécialisée dans l'histoire de Paris quand j'étais au lycée et euh, j'ai eu une petite déprime de la vingtaine que peut-être certains de vous connaissent, une espèce de, de truc un peu, un peu dark. Et je me suis retrouvée à aller souvent à la bibliothèque du film, je regardais des films euh, que je trouvais rassurants, c'est-à-dire des films des années 30 où il y avait des mecs qui parlaient comme ça. Qui... Ah, et, je parle comme ça. et je me disais je ne comprends rien à ce qu'ils disent mais j'ai l'impression qu'ils me parlent à moi c'est à moi qu'ils me parlent et je ne comprends pas donc je vais acheter des dictionnaires, je vais regarder des films et à la fin je vais comprendre et c'est comme ça que c'est venu l'argot et après j'ai fait une visite guidée en argot, euh, belle époque une visite à Pache et euh, j'en suis arrivé à écrire un mémoire sur la mythologie du Paris populaire dans le décor de films des années 30 <rire> et euh, bon, bon an, mal an l'argot est arrivé
3: euh, avec ses petits bras voilà c'est beau vous,
8: ouais.
3: Et alors, Est-ce que euh, l'argot a une fonction particulière
8: euh, Oui, il a la fonction de euh, crypter le langage. C'est-à-dire que quand on ne veut pas se faire comprendre, on parle argot. C'est dur de parler que argot, parce qu'il oui. n'y a, euh, a pas un équivalent français-argot euh, symétrique. Mais euh, ça a déjà cette fonction -là. Ça a la fonction de, de faire rigoler aussi. Euh, quand même, Moi, je trouve ça très drôle l'argot. Bon, ouais, je, je me poil, et peut-être que euh, avant que ça fasse rire, ça avait la fonction de faire peur. Euh, ce qui est le cas en fait dans le premier roman feuilleton où on trouve vraiment de l'argot euh, en préambule, c'est les mystères de Paris. Et il euh, y a un personnage très attachant mais un peu violent qui s'appelle le chourineur, ça veut dire celui qui tue euh, à coups de couteau et euh, qui, euh, qui dit Ben, bah, vous, vous jaspinez pas le gère. Et là, vous me dites, euh, tu ne parles pas argot. Et il parle que argot comme ça. Et alors là, les gens étaient fanas. Euh, tout le monde s'est mis à lire et tout le monde euh, s'est mis à adorer l'argot. Et l'argot a eu une postérité immense au 19e siècle grâce aux grands auteurs de roman Feuilleton et aux grands auteurs tout court, puisque Victor Hugo euh, a écrit dans Les Misérables 100 pages magnifiques sur l'argot. Magnifique. J'adore. Et euh, tout ça, c'est grâce à un mec. Alors il va y avoir un film euh, qui, est, qui sort honnêtement, n'y allez pas, c'est moche. Euh, C'était Vidocq. Euh, Vidocq a, a vraiment. Euh, il connaissait très bien l'argot des voleurs. Il était très roublard, très marrant. Il a écrit euh, euh, ses, ses mémoires, qui sont un pur bijou où il y a vachement d'argot. Et il a écrit aussi euh, L'argot des voleurs, qui est un, un ouvrage de référence, vraiment, et qui a irrigué toute la littérature jusqu'au cinéma par
3: et on a, depuis tout à l'heure, on a beaucoup parlé euh, de dictionnaires censés un petit peu représenter euh, la question de la langue officielle. Et est-ce que l'argot est légitime par rapport euh, justement à cette langue française officielle aujourd'hui Non, non. Après, bah, je, je, tu disais. Dis... Ouais. oui,
8: je veux dire oui, mais... Euh... Myriam. Ouais, <rire> euh, non, on a besoin d'un...
9: Je vais trancher, c'est ça <rire> Ouais. <rire> Ben, Est-ce que l'argot est légitime Enfin, Oui et non, comme à peu près tout, toutes les variétés euh, disons issues de certains milieux considérés comme euh, des milieux, euh, par exemple des voleurs, des bandits, euh, des, des milieux populaires et tout ça. Euh, alors, tout le langage, toute la langue qu'on tire de ces milieux-là peut être utilisée, comme euh, Marcel l'a dit tout à l'heure, avec des fonctions expressives, avec des fonctions identitaires fortes et qui sont bienvenus en fait, dans des conversations disons, entre amis, euh, familières. Ce n'est pas vrai que tout le monde s'exprime de la même façon euh, dans toutes les situations de la vie. Donc dans certaines circonstances de, de communication, oui, c'est tout à fait légitime et même encouragé, je pense. Mmh. Mais dans d'autres, oui, euh, ça peut être très mal perçu, évidemment dans des circonstances très officielles où là, non, ce ne sera pas bien reçu.
5: Est-ce que finalement, euh, l'argot est légitime pour pouvoir donner aussi un poids à l'académie française qui, qui est là pour pouvoir défendre le vrai français s'il n'y avait pas d'argot il n'y aurait pas de vrai français et inversement donc finalement peut-être que les deux fonctionnent en binôme pour pouvoir un peu se renvoyer la balle et pour pouvoir essayer de, de survivre
8: alors je vais réfléchir à la question de légitimité parce que si l'argot est légitime c'est qu'il est mort l'argot qui rentre dans le dictionnaire n'est plus de l'argot c'est mmh. euh, un parachute doré pour l'argot il arrive dans un dictionnaire il est content mais il n'est plus là euh, le... Tant qu'il est illégitime, l'argot a une raison d'être euh, vivace. Il est, euh, tu vois, par exemple, quand tu dis bouillave, je sais évidemment, lui, il ne sait pas. Et c'est ça qui est marrant. Il va, il, il va vouloir savoir. Parce que, et si tu dis ça, sans traduire, et, et, il reste à côté de la plaque. Euh, et en fait, pour moi, l'argot a cette fonction-là de crypter, mais aussi la fonction de, de... comme un condiment, comme une épice sur la langue. On a la langue comme ça, un peu euh, pas très salée, pas, euh, il manque un peu de cumin, un peu de moutarde. Et bah, l'argot est là pour ça. Tu, tu vas injecter un petit peu de, de saveur en fait. Mm. Et pour ça, il faut effectivement avoir et du vocabulaire et de l'invention
3: et un peu d'humour. Ce qui ne gâte jamais rien. C'est vrai que sur la question de la légitimité, moi je pensais au verbe kiffer qui est rentré ouais. au dictionnaire justement. Ouais. Et, euh, et donc il n'y a plus de l'argot. Bah, qui. <rire> Qui est pas, qui a un argot
8: euh, gentil, qui, qui ouais. est, il n'est il est pas agressif, c'est euh, kiffé, oui, effectivement, c'est un mot qui s'est patiné. Et en fait, le kiff, on, on disait kiff, j'ai retrouvé des occurrences de, du mot kiff à la, à la fin du 19e. Mmh. Donc, euh, oui. oui, parce que oui, ça fait longtemps qu'on parle arabe euh, dans l'argot en France, donc euh, en fait, kiff n'est pas du tout. Euh, pas du tout nouveau. Ça, ça fait pas...
0: Dans ton livre, il y a Kif Kif, d'ailleurs, non
8: Oui. Kif Kif, c'est Kif Kif, 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 ouais. kif C'est Kif Kif... Oui, euh, c'est le Bourrico, okay. <rire> exactement.
0: Et, euh... Marcel, est-ce que le titi parisien existe encore aujourd'hui
8: Je sais pas. Moi, j'ai eu un petit coup de foudre quand j'avais 16 ans. Je cherchais du tissu. J'étais allée à l'Al Saint-Pierre, au lieu, s'il en est, de parisien. Et euh, je voulais du CRG, mais je ne savais pas trop ce que c'était. Et le mec me dit... Elle dit non, c'est pas du sergé mon truc. Et mon petit, et là, ah, coup de foudre. Le mec je l'ai regardé, je fais ah. Il a l'accent parisien. Et en fait, l'accent parisien, c'est pour ça que oui, j'étais Mais vu signe. tout à l'heure, je me suis Bonjour, sens mal. Bonjour, c'est L'Ouest parisien qui, pour moi, n'est même pas Paris. C'est des gens qui ne comptent même pas. Je ne sais même pas qui sont ces gens-là. On ne se croise jamais.
0: Ce que Marcel veut dire ce soir, c'est que...
8: <rire> je suis désolée, les gars. Les Boulonnais, les Césiémars, les... ouais, Non, je suis désolée. On n'est pas de... du même monde. <rire> non, je, je, pla... je plaisante un peu. Mais ça, c'est ma glotophobie. Je... C'est vrai que je ne comprends pas ces gens-là. Je ne les entends pas. Je ne les écoute pas, d'ailleurs. <rire> je...
0: On est dans le snob d'un autre. On a ouais. le droit.
8: J'ai toujours été très snob, c'est un ouais. peu le problème. Mais en tout cas, euh, l'argot euh, du Titi parisien, je ne sais pas si on peut... Je pense qu'on peut toujours parler de Titi parisien, mais le parisien, il grasseille. Grasseiller, c'est cette façon de, de, de dire les R, que, comme si euh, tu avais un clair coincé dans la bouche. tu vois, tu vois grasseiller, grasseiller. Et avec le A qui n'est pas un A qui est un o.
0: Ah ouais, moi je ben fais le O, ça c'est ben le, ben le, ben le O breton, tous mes Alors, potes me non, le disent à chaque pas fois.
8: le A breton, non, j'en non. Ah, ah il
0: existe le O à Paris, tu penses
8: euh, bah mon mec est breton, ouais. et euh, quand il dit les A, je, je, ce n'est pas le même que les miens, je, je crois qu'on a... C'est plus O.
3: Ouais, c'est plus o. o, ouais. Ça pleut. plus <rire> comme le chien. Waouh.
0: <rire> tu veux essayer de dire Marcel en, en, en argot, en parisien, avec le R allez ah,
5: le... T'as peur ben oui. euh, Marcel,
8: <rire> merci. Euh,
0: quelles ont été tes plus grandes surprises quand tu as travaillé sur l'argot
8: euh, Alors ça. au tout début, euh, déjà de, 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 de découvrir en fait tout ce merveilleux euh, langage qui est l'argot, qui venait de, de François Villon. Enfin, euh, il vient pas que de François Villon, mais disons que comme euh, c'était surtout euh, un langage oral. Euh, le fait qu'il ait, qu ait été écrit au XVe siècle par un poète euh, génial, euh, je me suis dit, ah, ça, c'est génial. Après, j'ai découvert qu'en fait, comme j'adore l'étymologie, j'ai découvert qu'en fait, euh, on avait, je, je parlais euh, Bambara, Anamite, euh, Arabe, Nouchi, et ça, ça a été une joie immense. Parce que je me suis dit, mais quel bonheur d'être polyglotte sans même le savoir, euh, de dire des mots qui euh, ne sont enfin j'ai même pas appris et j'ai l'impression par exemple Klebs j'étais sûr que c'était euh, une origine française ou Kanya j'étais sûr le... Klebs ça vient euh, Klebs c'est arabe. Euh, arabe ça veut dire le chien ouais. en arabe et Kanya par exemple c'est le petit abri euh, en anamite donc euh, Vietnam et oh. ça a du bon les colonies non je, je <rire> <mais d> <rire> <rire>
0: Myriam, toi qui as fait des recherches en sociolinguistique ou qui t'y connais beaucoup plus que nous comment est considéré l'argot en sociologie
9: euh... En sociologie, je ne sais pas, mais en sociolinguistique, en sociolinguistique. Euh, comme, comme je disais tout à l'heure, je pense qu'il enfin, est surtout récupéré avec des fonctions expressives. Enfin, D'abord et avant tout, comme, comme, comme Marcel l'a dit, c'était un langage qui était utilisé essentiellement pour ne pas être compris de tous. Donc, qui était à vocation cryptique et qui a été récupéré par la suite et qui a fait son entrée... Euh, à travers, euh, à travers des classes populaires et donc on pourrait parler d'une espèce d'évolution euh, bottom top si on veut, donc c'est venu euh, des milieux populaires et ça s'est ensuite répandu à travers toutes les couches de la société et en soi c'est un phénomène intéressant parce que, comme ce que j'expliquais tout à l'heure avec le fait que les locuteurs dans une, dans une communauté linguistique sont amenés eux-mêmes à faire des choix sur la langue qu'ils parle et sur la langue qui, qui va être celle de, de demain, de, dans, de celle de, dans 100 ans par exemple, et ben c'est un bon exemple, justement, de ces choix-là qu'une qu société fait quand on décide de, de puiser dans l'argot, dans, dans du français populaire, par exemple, dans la conversation familière, et qu'on fait passer ces mots-là, ces, mots ces expressions-là, à plus de l'argot, mais à quelque chose de devenu banal et parfaitement courant.
0: On a beaucoup parlé d'argot. L'argot est corrélé à une génération, une classe sociale, de, des époques. Est-ce que vous pensez que c'est la même chose pour l'éthique du langage, du type « en fait, du coup, bon, ben, bref, quoi, un, hein, ouais, ça fait sens ?» euh,
8: Ça fait sens. Retard. Alors là, je ne suis pas sûre que dans cinq ans... Enfin, euh, j'espère qu'il aura disparu comme le pacheminat <rire> en son temps, euh, <rire> qui finit par disparaître de sa belle mort. Euh, mais « euh, bon, ben, quoi ?», je pense pas. Honnêtement, je pense que c'est... Euh, par exemple, des fois, j'essaie de traduire « bon, ben, quoi ?» en anglais. Je n'y arrive pas. Je n'arrive pas, je ne, je ne vois pas l'équivalent, c'est dommage. Je, je ne parle pas assez bien anglais pour ça, euh, mais mais euh, mais c'est vraiment, euh, c'est ce qu'on a. Est-ce que c'est fatigue Est-ce qu'on peut dire que c'est fatigue Est-ce que c'est du ah, J'ai oublié, j'ai oublié, voilà. J'ai fait un peu de linguistique il y a très longtemps
9: et je. Euh, alors la fonction fatigue, ce serait celle de par exemple vérifier que vous me comprenez bien. Ah oui, d'accord. Euh, non, alors pas oui, du tout, c'est pas euh, ça, ça que ça je va? voulais dire. Tu oui. vois,
8: c'était un, un, un mot à côté de la
9: plaque. Euh... <rire> non, juste mais les bons pour... bain, pas, tout ça, c'est des particules de discours qu'on emploie euh, presque en guise de virgule, hein, si on veut. Oui. Ça ponctue, en fait, notre discours et il y en a dans toutes les langues aussi. En, en anglais, si on prend l'exemple que, que tu viens de mentionner, ça serait par exemple « well, well »,« so ouais. », il euh, y, 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 y en a partout. C'est pas proprement argotique, hein, ça fait juste... Euh, partie euh, de la langue essentiellement orale. Pourquoi Parce que la langue orale, c'est quelque chose qu'on est obligé de faire, par ces mots l'expression, on the spot, euh, live. Donc on est obligé de... C'est un, une conversation spontanée, justement, et donc on n'a pas l'occasion de revenir sur ce qu'on qu est en train de dire. Donc on se sert parfois de ces particules-là pour introduire une, une réflexion qu'on est en train d'avoir, et ça nous donne en fait un peu de temps pour penser à ce qu'on est en train de dire, alors qu'à l'écrit, ça n'apparaît pas, parce que c'est un discours préparé, sur lequel on peut revenir, surveiller, voilà. Donc c'est typique de l'oral, en fait.
0: N'existe pas l'éthique de langage à l'écrit
9: Si. Ça, ça dépend ce que cas. vous
8: entendez en par de langage. En l'occurrence En l'occurrence, c'est un tic de langage. Euh, à l'écrit, parce que tu, le dis, tu peux le dire à l'oral, mais ça fait mieux à l'écrit. Mmh. Parce qu'il y a deux C, et du coup, ça fait genre hey. « je sais écrire en l'occurrence. Et du coup, <rire> je suis sérieux et je sais ce que je dis. Je vais écrire cette euh, dissertation. Euh, et je, je pense qu'il y a pas mal de mots euh, qui, qui, que tu retrouves. Par exemple, quelqu'un qui a un, un bouquin assez mal écrit, je pense qu'il est bourré de tics de langage. Parce que et le tic de langage est la preuve de quoi Et la preuve qu'on a finalement assez peu de vocabulaire, assez peu d'imagination et assez peu euh, l'énergie pour se relire et dire... Oh, Ouais, ça fait trois fois que je le mets dans la même page, fais chier, euh, faut que je trouve autre chose. Voilà, donc pour moi, c'est euh, c'est mauvais en fait euh, le tic de, de Du coup, des... on le
0: retrouve partout, euh, même ouais. à l'écrit en fait, j'ai l'impression maintenant. Ouais. Jonathan, toi, il, y a, il me semble qu'il y a un petit
5: tic de langage qui te dit Ouais, il y a un truc, bah, on en parlait en plus euh, tout à l'heure, il y a un truc qui m'agace presque autant que les gens qui disent des os, alors qu'en fait, ils sont à une syllabe de la fin du mot, euh, <rire> c'est ceux qui parlent comme ça.
6: Je n'ai rien contre les homosexuels, hein, on les aime et c'est contre nature.
5: Alors évidemment, je ne parle pas de l'homophobie, hein, même si chez certains, les blagues homophobes relèvent du toc, qui ferait un excellent épisode de Confessions intimes. Non, je voudrais vous parler de ce fameux « en » à la fin des mots euh, qui porte le doux nom de « e » préposal. Oui, pour préparer cette chronique, j'ai fait quelques recherches et j'ai trouvé, entre autres, un, un super article de David Castello-Lopez, pour Slet, hein, intitulé « Salut, hein, tu vas bien ?»« en, hein, La mystérieuse histoire de cette étrange tique de langage. »
8: C'est le mec de « Depuis quand ?»
5: Mais c'est exactement ça. Cette vidéo est incroyable. Euh, donc rassurez-vous quand même, je ne vais pas vous faire le reste de la chronique en parlant comme ça, même si j'avoue que l'idée m'a traversé l'esprit, ça aurait été hyper drôle. Euh, L'article explique dans les grandes lignes que ce son serait apparu au début des années 70. Le problème, c'est qu'on ne sait ni comment, ni pourquoi. Il interviendrait pour signifier une pause ou la fin d'une phrase, comme un besoin de combler le « e » muet, qui ne ferait plus en sorte son travail de point ou de virgule. Et surtout, on apprend qu'avec le temps, la proportion de personnes qui ont ce tic n'a cessé d'augmenter. Super. Il y a tout plein de chiffres, il y a même une dame à Copenhague qui a écrit un livre dessus. Euh, sauf qu'en parallèle, j'ai découvert que c'est entre le XIVe et le XVIIIe siècle que sont apparus presque tous les E muets de la langue française. Selon l'article que j'ai trouvé à ce propos, on qualifie cette époque comme le passage du vieux français au moyen français. C'est ce que disait Mariam tout à l'heure. Euh, mais alors, juste, posons-nous deux secondes. Si je comprends bien, il y aurait des gens, approximativement entre 1700 et 1950, qui auraient donc été saoulés de la disparition de ces « e devenus muets, qui les auraient en quelque sorte regrettés de ouf dans la tristesse et les pleurs, et qui se seraient démerdés pour qu'en 1972, plus précisément, une personne soit assez influente pour réintégrer des sons disparus à la fin de certains mots, pour qu'aujourd'hui, 45 ans après, une poufiasse sur deux qui, rend, qui me lance un « bonjour hein, dès qu'elle rentre dans la boutique où je travaille. C'est pas incroyable ça vraiment j'ai l'impression d'être dans une nouvelle version du Vinci Code. Donc vous avez compris il y a un énorme mystère autour de ce tic de langage qui est devenu une espèce de parodie de la parisienne trentenaire blogueuse mode y vide grenier végane qui rend la chose totalement fascinante et en même temps je sais pas vous mais moi ça me moi ça me donne vraiment envie de filer des torgnoles, mais dès que je l'entends mais c'est 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 physique. Notez tout de même que ce tic malgré ce qu'on peut en penser ne toucherait pas que les classes aisées. Vraiment, l'article détaille vraiment tout, ce, tout, tout ça. Euh, D'ailleurs, l'article finit sur un comparatif avec le tic « ouais euh, », dénigré au début et qui fait maintenant partie du dictionnaire, oui, en disant que dès le début, euh, dès que le tic est, euh, passe la barrière de l'écrit, il est totalement intégré dans la langue. Alors, j'ai hâte de voir dans quelques années comment on va écrire « bonjour hein, » dans nos copies. Euh, et je vous laisse avec la chanson qui a, en quelque sorte, donné ces lettres de noble parodie à ce tic de langage « Merci les inconnus ». Les mec, je me présente, je m'appelle Charles-Henri Dupré
1: J'habite à Neuilly, dans un quartier malheureux paumé Je suis fils unique dans un hôtel particulier
4: C'est la croix, la bannière pour me sustenter Pas un arabe du coin, ni un euro marché. Au si t'es est notre ghetto Les mec, mon nom à moi, c'est Hubert Valéry Patrick Stanislas, duc de Beaumorancy À 5 ans et demi, j'avais déjà ma
8: Ferrari Je pouvais pas la conduire, bien sûr, j'étais trop petit As-tu saisi mon pote, notre envie de révolte J'ai envie de crier zut, en flux
5: chier! Auteuil y passi, c'est pas du gâteau! Auteuil y passi, tel est
4: notre ghetto! Salut, tu vas bien! Salut, tu vas bien!
5: Y'en a marre du fauchon, du édiard, du saumon, du caviar!
0: Myriam, tu as travaillé sur les variétés régionales de la langue française. On en a beaucoup parlé en première partie, mais est-ce qu'il y a des langues régionales plus discriminées que d'autres en France
9: Alors déjà, pour les, les, quand on parle de langue régionale, on parle de langues qui ne sont pas euh, rattachées, disons, d'un point de vue euh, génétique avec le français. Donc euh, en France, il y a le breton, le basque, le corse, le catalan, le flamand euh, et une autre qui m'échappe, le francique en Moselle. Donc, ça, ce sont des langues qui ne sont pas rattachées d'un point de vue génétique avec le français. Après, euh, à côté de ça, on a des patois qui, eux, sont liés génétiquement avec le français, qui sont en, en quelque sorte des cousins, des frères du français. Donc, le franc-comtois, le normand, le percheron, le poitevin, voilà, tout le saintongeais, tous ces, ces vieux dialectes euh, qui, qui sont donc des cousins, des frères du français. Euh, L'occitan aussi, par ailleurs, pour le sud, pour mentionner le sud. Euh, euh, voilà, il y en a le, le Gascon aussi, la même chose. Alors, euh, du point de vue de, de la représentation, des représentations linguistiques de chacun de, de ces parlés, euh, oui, bien évidemment, il y en a qui sont mieux perçus que d'autres. Mais c'est vrai que d'un point de vue linguistique, là, je suis obligée de mettre un peu la casquette de la linguiste et de dire qu'en fait, euh, ces, ces variétés-là, elles se valent toutes, en fait. Nous, à partir du moment où il y a une variété, une diversité linguistique, on est content. Et ce qu'on constate après, quand on les étudie, toute cette diversité linguistique-là, elle, elle révèle toujours, sous cette espèce d'apparent foisonnement, des régularités qui sont super intéressantes à regarder. Et, euh, et voilà, Donc, mais oui, après, du point de vue du, de l'homme de la rue ou du, du locuteur, disons, lambda, euh, oui, il y a des, des représentations euh, au niveau des, des dialectes. Euh, ça a été mentionné tout à l'heure, tout, tout ce qui vient du sud, par exemple, est, est spontanément associé aux vacances, au soleil, aux pastis. Euh, ce qui vient du nord est un peu moins bien perçu. Euh, voilà, donc oui, oui évidemment qu'il y a des, des représentations liées. Marcel J'avais envie de dire un truc. Si je suis venue à
8: Largo, c'est aussi... Euh, il y a très longtemps, j'écoutais beaucoup ma Citation de System quand j'étais euh, ado, avec que des chansons qui étaient entièrement en Occitan. Je trouvais ça passionnant, j'apprenais l'Occitan en même temps. Euh, et il y avait un, un proverbe, qui, une, une espèce de mantra qui se donnait. Il disait « cultive le local pour euh, atteindre l'international ». C'est-à-dire, cultive le local, non pas pour, euh, pour glorifier euh, le fait « ouais, moi je suis d'ici ». Une monnaie d'échange. Je cultive ce que j'ai parce que euh, je vais pouvoir échanger avec l'autre. Et je me suis dit, qu'est-ce que moi, j'ai à donner Et je me suis dit, bah, je suis parisienne, mon truc, c'est euh, mon, mon, mon terroir. parce que Après, ça a été pour moi l'aventure du terroir un peu partout, mais aussi à Paris. Mon terroir, c'est l'argot. Et c'est ça que je veux partager. C'est pas un truc, euh, c'est pas un objet identitaire pour moi. Voilà.
0: Dans l'édito tout à l'heure, je me suis demandé si rouler les R m'empêcherait de devenir président de la République Visiblement, la réponse était oui.
1: Madame Jolie est
9: une franco norvégienne Donc elle retourne en Norvège. Jolie qui dit « Ah, moi je suis française, ok. Mais si on est français, il y a des cours de français, on ne peut pas avoir
1: cet accent-là qu'on veut se présenter comme présidente. C'est une insulte à la langue française. Cette dame n'a pas une culture très ancienne des traditions françaises, des valeurs françaises, de l'histoire française.
0: Pourquoi une personne avec un accent prononcé ne peut pas être prise au sérieux
9: alors ça dépend avec oui, comme vous avez dit tu as dit, pardon, un accent prononcé. Ouais, un accent prononcé, c'est associé normalement avec des milieux peu éduqués. Donc forcément, euh, forcément quelqu'un qui a un accent qui est très prononcé, en fait, d'un point de vue linguistique, tout ce qui n'est pas intentionnel est tout de suite jugé. Quand vous faites quelque chose en langue qui n'est pas de votre cru, qui pas, que vous, vous ne voulez pas faire, qui vous échappe en quelque sorte, vous allez être tout de suite mal perçu. Donc, si vous, êtes, euh, vous avez un accent fort, c'est perçu comme quelque chose que vous ne maîtrisez pas, que vous n'arrivez pas à cacher. Et donc, forcément, ça sera perçu comme, euh, vous, vous serez perçu comme quelqu'un qui, euh, qui, qui n'est pas sérieux. Mais après, euh, il y a toute une gradation dans les accents. Euh, je sais que dans chaque espace de la francophonie, il y a des élites, il y a des gens qui sont cultivés, il y a des gens qui sont très éduqués, et qui parlent avec un accent, mais pas forcément un accent très prononcé, et qui ne sont pas pris euh, euh, pour des ploucs, pour autant. Mmh. Donc, euh, voilà, ça dépend. Il y a des régionalismes qui sont bien jugés, d'autres qui sont moins bien jugés. Euh, au Québec, par exemple, que je connais bien parce que je suis de là, le mot acériculture, c'est un mot qu'on utilise pour la culture du sirop d'érable. Ça passe dans n'importe quelle conversation. Et même au contraire, ce sera encouragé, ce sera bien vu. Mais après, bien évidemment, on a des prononciations qu'on condamne, comme « tué » puis « moué pour toi et moi ». Alors là, à l'heure actuelle, il faut dire que les, les,
3: les jeunes générations commencent à l'abandonner parce que c'est mal perçu. Et euh, dans un pays centralisé comme la France, euh, c'est plutôt une question pour Marcel, est-ce qu'on peut considérer qu'il y a une mainmise de Paris sur la langue et sur le bien-parler français D'une certaine manière, oui. Mais
8: après, je ne sais pas, pour moi, ce qu'on appelle la langue parisienne... Euh, Peut-être la langue des médias, la langue politique ou la langue d'un certain niveau. C'est pas une, c'est pas une langue qui est de Paris. C'est une langue qui est de d'une certaine forme d'élite qui opprime le reste. C'est pas, c'est pas parce que ça vient de Paris. C'est parce que ça vient d'une élite. Mm. Euh, mais il se trouve que il euh, y a une vivacité des euh, langues vernaculaires, des langues régionales et, euh, des, fin, en fait. Heureusement, Paris est une ville cosmopolite où il y a beaucoup de gens qui viennent, où il y a beaucoup de gens qui ne sont pas nés à Paris, la plupart des gens ne sont pas nés à Paris, et ils arrivent tous avec leurs petits bagages de mots, d'accents et euh, de, euh, de phrasés, d'expressions. Et j'aime à croire euh, que euh, le langage euh, euh, de l'élite ne, ne peut pas résister trop longtemps à cette irrésistible poussée euh, des langues qui sont de toute façon plus poétiques et plus... Euh, plus, plus riche en, en sens. Et là, ça fait sens. Non,
2: je... <rire> pas du tout.
0: Fleur, toi, tu t'es intéressée à la langue française des journalistes.
2: Oui, c'est justement la langue des élites. Alors, autant vous dire que quand on tape les mots accent médias et journalistes dans un moteur de recherche aujourd'hui, on tombe d'abord sur des pages et des pages d'articles et de vidéos relatifs à Jean-Luc Mélenchon et sa réaction face à la question d'une journaliste d'origine toulousaine. Réaction un peu bizarre, pour le moins violente, en prenant à son accent. S'en est suivi une indignation générale, notamment de la part des journalistes et de nombreux articles sur le sujet. Indignation légitime, c'est certain, mais qui peut nous étonner tant la diversité des accents français dont on a parlé ce soir et peu voire non représentée dans les médias et notamment à la télévision. Si on cherche un peu, on peut penser à quelques journalistes qui ont un semblant d'accent, mais qui sont souvent cantonnés soit aux chaînes régi régionales pardon, euh, ou aux chaînes francophones internationales comme France O ou TV5Monde. Et puis on a Jean-Michel Apathy, journaliste politique d'origine basque, basque pardon, qui est un peu, en France, l'exception qui confirme la règle. Mais alors pourquoi Pourquoi est-ce qu'en France, les journalistes télé ont tous l'accent parisien ou l'accent des élites euh, Dans le documentaire sonore « Et là, c'est le drame » de Victoire tuillon pour Arte Radio, la journaliste s'intéresse aux accents de ses confrères et elle pose la question à Pascal Doucebon, ex-rédacteur en chef du 20h de France 2, et voici ce qu'il répond.
5: Au moment des sélections dans l'école de journalisme, on a d'abord un tronc commun de journaliste, puis après des sélections par médias. Certains vont en télé, certains vont en radio. Euh, L'accent fait partie des critères de sélection. Donc la vérité, c'est que moi, je n'ai jamais vu, à, vu arriver un jeune journaliste avec un accent à couper au couteau. La, la normalisation, elle se fait avant. Les têtes qui dépassent... Euh...
4: Cette lame est très bien aiguisée.
1: On les renvoie dans leur région. Alors ils vont, ils vont euh, en ce qui concerne la télé, à France 3 dans leur région, éventuellement. Mais, euh... À Sigean, tout comme à Durban, des dizaines de vignerons sont venus donner un coup de main en soutien à leurs collègues sinistrés.
5: Mais si vous êtes en train de me demander si un journaliste, par exemple, Perpignanais, arrivait, mais vraiment, le, le Perpignanais, avec l'accent à couper au couteau, s'il arrive à la télévision ben non, je ne vais pas le prendre. Et je vais vous dire, je défendrai même l'idée de ne pas le prendre, parce qu'on ne comprend pas ce qu'il raconte.
2: Et oui, on ne comprend pas ce qu'il raconte. Alors oui, certes, certains accents sont plus difficiles à comprendre que d'autres, mais entre l'accent à couper au couteau et un minimum de diversité dans les phrasés, les intonations et les prononciations, il y a quand même un fossé. Et puis dans ce domaine, c'est un peu le serpent qui se mord la queue. Je ne comprends pas les accents, donc ils ne sont pas à la télévision. Et comme les accents ne sont pas représentés à la télévision, ils restent dans leur région et je ne les connais que mal. Enfin, je les connais quand même parce que je suis une spectatrice assidue des émissions Les Marseillais à Cancun ou Les Chis à Ibiza, mais du coup, c'est problématique parce que le seul endroit de la télévision où j'entends des accents régionaux, c'est dans des émissions de télé-réalité télé où l'on sait que les producteurs font recette en mettant en scène des personnalités caricaturales qui surjouent une mauvaise maîtrise du français. Tandis que l'accent parisien continue de servir à communiquer les informations sérieuses, les analyses, les documentaires, les débats, etc. Bref, c'est bien joli de s'indigner quand Mélenchon méprise l'accent du Sud-Ouest, mais il semblerait que le journalisme français opère des discriminations quotidiennes et bien plus insidieuses sur l'ensemble des accents régionaux.
0: Merci Fleur. C'est maintenant l'heure de la dernière question. Comment en finir avec le snobisme, les jugements, les discriminations autour des langages On englobe tout, l'argot tout. Quels seraient donc les outils et les solutions On peut faire un tour de table. D'ailleurs, Fleur, Inès, Jonathan, si vous voulez participer. Mais d'abord, toi, Marcel.
8: Écoutez Brassens. Brassens, il, il, il dit des choses fabuleuses sur le langage. Il dit que dans les villages, euh, il y a des gens qui sont analphabètes et qui, entre eux, ont développé euh, une créativité. Ils inventent plein de mots. Et en fait, euh, je pense que chacun a la possibilité euh, de faire ça et, euh, et de la possibilité d'exprimer des choses avec son accent qu'il n'exprimerait pas s'il devait lisser son accent et que ça il faut bien l'entendre euh, si on a envie d'écouter euh, pleinement de la musique de la poésie, du cinéma on peut pas se défaire de l'accent c'est pas possible sinon on, on rigole pas. On, on, enfin en tout cas on, on, on a une partie du langage qui est tronquée, c'est comme si on n'utilisait qu'une partie du cerveau pour le langage
9: je pense Yeah, yeah. Alors, avant, av avant de répondre à la question je voudrais juste euh, apporter une nouvelle interprétation sur ce qui s'est passé avec euh, Mélenchon et cette fameuse journaliste euh, rapidement hein, je vais faire rapidement euh, je vous inviterai peut-être à réécouter l'extrait parce que j'ai l'impression que ça a été récupéré par une espèce de courant de, bi de, bien penser, de, ouais, voilà, de gens bien pensants pourquoi parce que euh, cette journaliste ne s'exprime tout simplement pas bien elle ne s'exprime pas seulement avec un accent mais elle bégaye elle n'arrive pas à articuler sa question. Et en fait, Mélenchon, la première chose qu'il lui dit, c'est euh, formulez votre question. C'est quoi votre question Et en fait, elle n'arrive pas à formuler sa question. Donc, ce n'est pas une question d'accent en premier lieu. Et c'est par la suite qu'il va se moquer de son accent. Et donc, c'est ça qui a été récupéré par tout la, le courant bien pensant. Et c'est parce que c'est mauvais aujourd'hui de se moquer d'un accent... Euh, Enfin, voilà. Donc, il euh, y a aussi l'envers de la médaille. On parle souvent du fait que les, 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 les accents régionaux sont mal vus, sont mal perçus. Mais il y a aussi l'inverse. Il y a aussi euh, une espèce de snobisme inversé sur le fait que, oh, bah, soi-disant, il ne faut surtout pas se moquer de l'accent de quelqu'un et tout ça. Donc, voilà. Et puis, euh, pour répondre à votre question maintenant... Euh, sur, euh, sur comment on fait pour se débarrasser des, dis des discriminations. Bah, d'abord, reconnaître que ce n'est pas le modèle parisien qui sert forcément à, à, à tout le monde, parce que quel modèle parisien Moi, j'ai entendu des mots tout à l'heure que je ne connais absolument pas. Euh, donc, quel modèle parisien le modèle de l'élite plus voilà. que le modèle parisien. Voilà, donc reconnaître que d'abord, c'est l'élite, comme toutes les langues du monde, qui a une influence sur la façon s'exprime, dont on s'exprime. Et plutôt que, que de l'associer à un modèle géographique, par exemple spécifique.
0: On a encore plein de questions, mais c'est l'heure de la fin. Merci Marcel Ratafia, merci Myriam Bergeron Maguire pour vos éclairages, c'était très précieux. Merci Inès, merci Fleur, Jonathan, Bettina. Merci Maxime pour la réalisation état chronique. On rappelle à nos auditeurs qu'il faut vite se procurer le récent livre de Marcel Ratafia intitulé l'ABC de la mode. On se retrouve dans un mois pour la prochaine du snob d'un autre. On parlera de bouffe et de Noël. Très bonne soirée à tous. Bisous. Thank <laughs> you.